0: Yes. Danielle, welkom. Superleuk dat je er bent. En dat ja, je, dank je. met mij wilde doen. Wij zijn op een hele bijzondere manier met elkaar in contact gekomen. Dat was namelijk vorige week. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Want jij stuurde mij een heel leuk spraakbericht naar aanleiding van het interview wat ik met Kim Munnekom had gedaan. En nou ja, misschien kunnen we daarmee beginnen. Misschien moet je zelf even uitleggen hoe dat is gegaan en um, wat jou zo aansprak zeg maar, in dat interview, dat je dacht van oké, okay, ik ga contact opnemen.
1: Nou, um, ik ben zelf zeg maar, in mijn bevallingservaring tegenaan aangelopen dat ik niet echt vrijheid kon spreken over wat het dus mijn verantwoordelijkheid helemaal is. En toen ik eigenlijk dat uh, zag uh, bij jou uh, uh, en uh, Kim, die, Kim zei echt zo van, ja, ik heb een traumatische bevalling gehad en daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Ja, ook, daar kreeg ik echt uh, kipvel van, dat ik echt zo enthousiast werd van, oh, eindelijk durfde iemand dus ook zelfs voor die kant van het verhaal ja. uh, de verantwoordelijkheid ja. te nemen. En toen zag ik wat jij deed en toen dacht ik van, wow, dat is echt super, super vet.
0: Ja, heel leuk, want we hadden gelijk heel lang gesprekken, toen zei ik ook, oh, we moeten niet te veel bespreken, want anders dan, want ik zei al direct van, oh mag ik alsjeblieft jou interviewen, want dat lijkt me heel tof ook over jouw verhaal, want het bijzondere is dat jij, de meeste vrouwen die ik interview zijn twee keer bevallen en dan interview ik ze heel erg over, ja, hoe de eerste ervaring was, ten opzichte eigenlijk van de tweede ervaring, wat ze in die tussentijd eigenlijk over zichzelf hebben geleerd, en jij zei tegen mij van, ja, ik ben één keer bevallen en ik heb, Eigenlijk al voordat ik die eerste keer dus ging bevallen. Al superveel over mezelf geleerd. Uh, dus, uh, dus dat maakte me gelijk heel nieuwsgierig. Dus ik weet nog niet alles gelukkig. Dus dat maakt uh, voor mij dit interview ook heel erg leuk. Om, um, om al die vragen aan jou te gaan stellen. Ik ben ook heel benieuwd. Want je zei net um, dat het best wel lastig voor je was. Om hierover te praten zeg maar. In de zin van dat je merkt dat. Um, of ja, dat je, dat je merkte dat je dat niet echt kwijt kon in je omgeving. Wat maakte precies of kreeg je... Wat voor reacties kreeg je precies als, als je misschien daarover begon? Of wat maakte dat je het gevoel dat je dat niet echt kon delen?
1: Uh, nou ja, ik kreeg van heel... Toch wel over het algemeen van... Oh, maar je hebt gewoon geluk gehad. En dat komt door de omstandigheden en... Ja, je had een kleine baby en je bent maar klein. En oh, je bent er doorheen gepietst. Ja, dat is gewoon puur geluk. Dat eigenlijk.
0: Want uh, wat vertelde jij dan tegen mensen over je bevalling? tegen je omgeving?
1: Nou, dat het precies zo is gegaan zoals, zoals het zou moeten. En dat dat ook komt omdat ik uh, daar zo in stond. Ah. Uh, en mijn, mijn doel was echt de natuur zijn gang laten gaan. En dat was precies wat er is gebeurd. En uh, ja, toen kreeg het dus de van Ja, hè, dat is geluk. Uh, ja.
0: Oh, wat grappig. Dus heel veel mensen, de, de meeste reacties waren dus je hebt geluk gehad of het komt door dus een, een soort van er, iets externs van dus dat je baby heel klein was.
1: Ja, ja, precies. Maar als ik dan zei van nee, maar ik heb wel echt, ik heb wel echt innerlijk werk gedaan om uh, tot dit punt te komen. Ja, dan, dat, dat zien ze dan toch weer een beetje los van elkaar of zo.
0: Want hoe, als je da daar iets over vertelde, hoe reageerde je reageer omgeving daar
1: dan op? Uh, nou, ze vonden het wel heel knap, hè, dat ik, uh, dat ik dan uh, door al die uh, uh, verwerking ging en zo. En uh, ja, ik, ik moet ook zeggen, het is een beetje 50-50, want bijvoorbeeld mijn man, die, ja, die, die, die staat er precies hetzelfde in als ik. Uh, en uh, ja, mijn ouders die waren als we, oh ja, hè, het is je gekund, uh, maar je hebt wel geluk gehad. En uh, mijn moeder moest er niet zoveel van weten, zeg maar. En een, mijn beste vriendin, die, uh, die had ook zoiets van, ja, ja, je hebt geluk gehad. Dus het is wel 50-50 geweest. En onze voetvrouw zelf, die stond er eigenlijk ook uh, zoals uh, ik zelf in. Ja, dus daar heb ik ja. ook wel heel veel geluk mee gehad.
0: Oh ja, wat interessant. En... Waarom denk je, heb je daar zelf nog over nagedacht, zeg maar later van, wat maakt nou dat de meeste mensen het, uh, ja, een soort van afdoen als, ge als geluk?
1: Ja, omdat ze dan, denk ik, het moeilijk vinden om uh, de situaties die ze zelf hebben meegemaakt, om die dan ook bij zichzelf uh, te gaan onderzoeken. ja want dat is natuurlijk heel confronterend. Uh, bijvoorbeeld ook als ik kijk naar mijn moeder, ja, die heeft echt een traumatische bevalling gehad met mij. En uh, ik zat twee dagen later zat ik naast haar uh, foto's te kijken van mijn bevalling en ze, ze, ze keek mee en haar gezicht verkokt gewoon helemaal. Ze werd gewoon getriggerd.
0: Ja. En
1: uh, ja, dat, ja.
0: Ja. Dat is ook lastig inderdaad, vooral als uh, als je met iemand... Ik kan me heel goed voorstellen dat als je met iemand praat over jouw ervaring waar jij super, super blij en gelukkig mee bent, terwijl iemand anders ofwel zelf is bevallen en geen fijne ervaring wat, had, maar ik kan me ook voorstellen dat als je zelf nog niet bent bevallen, maar je hebt heel sterk... We hebben best wel een collectieve overtuiging natuurlijk met z'n allen dat bevallen gewoon heel erg kut is en intens en pijnlijk en dat er gewoon helemaal niks leuks aan kan zijn. Nou dat ja. Dus als je vervolgens iets anders hoort, ja ik kan me best wel voor, dat had ik denk ik ook vijf jaar geleden gehad, dan had ik echt wel een soort van error gekregen.
1: Ja, 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 dat kan ik me ook wel voorstellen, want als, als ik dit allemaal niet wist en ik zou ook maar gewoon hè, erin mee zijn gegaan en zelf niet controle hebben genomen en het zou uh, gewoon een vervelende ervaring zijn geweest. Ik denk dat ik het ook heel moeilijk had gevonden als er dan ineens zo'n blije gup naar me toe komt. Ja, maar ik heb zelf mijn dromen van gemanifesteerd en uh, ja, was, ik was echt ging zo soepel en... Uh, ik heb ja. het helemaal zelf gedaan. Dan zou ik ook denken, ja, hoezo heb ik het zelf gedaan? Ik, bedoel, ik heb ook mijn best gedaan ja. om me goed te bevallen. En uh, ja, je hebt het gewoon geluk gehad, hoor.
0: Ja. Nou ja, sterker nog. Ik denk opeens aan een moment na mijn eigen bevalling. Want het proces waar ik naar mijn eigen bevalling doorheen ging was heel erg dat het, dat het begon met vooral boosheid, verdriet, teleurstelling. Ik had heel erg het gevoel dat het mij echt was overkomen. Mm -hmm. En uh, dat dat uh, ook heel erg... Ik was heel verantwoordigd dat het echt de schuld was. Dus van de zorgverleners, van het ziekenhuis. Nou Later, toen ik daar weer in ging duiken, vond ik dat het de schuld was van het geboortezorgsysteem. Mm -hmm. en um, Waar geen oordeel trouwens op zit, want het is. Um, ik zie het ook echt als... Een uh, soort van fase waar je, ja, na de ervaring die ik heb gehad, waar je gewoon doorheen gaat. Het is bijna onver, onvermijdelijk als het ware. Um, maar ik weet nog heel goed dat, ik denk, na nou, een paar weken nadat ik was bevallen, was ik op Instagram uh, een beetje aan het scrollen. En ik volgde, nou ja, na mijn bevalling begon ik nog meer geboorteaccounts ook te volgen. En dan zie je onder post, zie je ook wel eens uh, reacties staan, natuurlijk, van vrouwen over hun bevallingservaring. En uh, er was op een gegeven moment een, een reactie onder een post van iemand die, die ik nog um, goed kende, ook van vroeger. En uh, dat ging over haar eigen bevalling. En een beetje een soortgelijk verhaal ook wat, wat, uh, wat jij zeg maar in dit interview, dan daar ga je nog meer natuurlijk over delen. Maar zij zei dus ook heel erg van, nou ik merk gewoon door, door juist uh, verantwoordelijkheid te nemen voor mijn ervaring en... Um, ...zij omschreef heel erg... ...alle dingen ook waar ze doorheen was gegaan... ...ook innerlijk werk was wat gedaan... ...en vervolgens had iemand een reactie daaronder gezet. ...nou ik las die post... ...en in die fase waar ik toen zat... Dus ...kreeg ik al helemaal weerstand natuurlijk... <laughs> ...en vervolgens stond er een reactie onder van iemand die zei... ...ja zie je wel, het is geen uh, geluk... Uh, ...het is niet een kwestie van yeah. geluk... ...als jij uh, een, een positieve slash empowering bevallingservaring had... Nou, ...en daar... Kreeg ik nog meer weerstand op. Ik merkte helemaal aan mezelf dat ik dacht: van hoe kun je dat nou zeggen? Want ik was ervan overtuigd dat ik heel veel per. Dat, dat dit mij was overkomen, dat ik heel veel ja, per. dat je per. Ja. mijn slachtoffer, van mijn ervaring. Dus. En, en het is zo grappig, want als ik die reactie nu weer zou lezen, dan zou ik hem helemaal begrijpen en dan zou ik die weerstand echt totaal niet meer voelen. Alleen met waar ik toen in zat. Um, ja, begrijp ik helemaal. En kan ik daarom ook best wel, denk ik, goed begrijpen. Maar volgens mij heb jij daar ook heel veel begrip voor. Dat mensen het heel lastig vinden om inderdaad te zeggen: van ja, jij hebt verantwoordelijkheid genomen voor je ervaring. En je hebt het als het ware ge gemanifesteerd, om het woord er even in te groeien. Um, en dat het eigenlijk comfortabel is om het dus ook een positieve ervaring voor mensen toe te wijzen aan de externs. Namelijk dat je geluk hebt gehad.
1: Ja. Yeah. Ja, want dan hoef je er zelf niet echt iets mee te doen, hè. Dan hoef je alleen maar te zitten wachten van...
0: Oh, en komt het gelukkig keer naar mij toe. Precies. Ja, precies. super interessant. Hé, hey, en laten we er helemaal gaan induiken. Want je noemde net al van... Je zei, ik heb heel veel innerlijk werk gedaan. Nou, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar ik hou niet zo van vage termen. Dus laten we die, <lacht> laten we die proberen helemaal een soort van in kaart te brengen... wat dat nou uh, betekent heeft voor jou. En misschien kunnen we beginnen bij... Ja, wist jij überhaupt al heel snel dat je moeder wilde worden? Hoe is dit gegaan, dit proces bij jullie? Nou, uh,
1: ik wilde niet per se moeder worden. Dat, ja, iedereen heeft wel, hè, dat, je, dat je dan zo vooruit gaat denken van... Oh, ik krijg wel een keer kinderen. Maar niet per se dat ik dacht, nou, ik moet echt kinderen. Ik moet moeder worden. Nou, dat is echt mijn droom. Maar uh, mijn man is uh, 21 jaar ouder dan ik. En ik leerde hem kennen toen ik 21 was. Ja, en toen kwam ja. een paar jaar later. kwam eigenlijk wel zo het idee van. Oh ja, als ik nou. Hè, want dat was echt. Dat is gewoon mijn, de liefde van mijn leven. Is hij gewoon. En wat nou als ik echt. Uh, ja, moeder wil worden. Dan moet ik dat toch wel binnen een paar jaar doen. Want hij heeft een klok. En, uh, ja. Dus ja. toen was het, uh, uh, Vorig jaar, 2022, in februari, toen hadden wij allebei ineens heel sterk van... Wow, volgens mij is er een, een, een zieltje die nu bij ons wil komen om uh, geboren te worden. Hoe merkt je dat? En... Wat zei je?
0: Hoe merkt je dat? Kan je dat wat meer omschrijven, dat gevoel?
1: Nou, ineens gewoon een sterk verlangen. En ineens was het gewoon heel sterk in mijn bewustzijn. En ja, echt... echt... Ik werd bijna geforceerd van: Oh, ik moet nu moeder worden. Want het, ah, het tintelt gewoon door heel mijn lijf heen. En, oh, uh, wow. Ja, echt heel bijzonder. En mijn man, die kreeg ook een, een naam door. Uh, ik denk net voordat we zwanger werden, of net daarna. In ieder geval rond die, die, die periode dat we er ineens mee bezig waren. Ja, en toen was het voor ons zo duidelijk: van, Oké, okay, wij gaan hiervoor. Ja, en toen in ja. mij was het al uh, meteen raak.
0: Want, uh, ja. hoeveel tijd zat er dan tussen?
1: Uh, in februari kwam het idee. En in mei was het dus graag. Dus een paar maanden. Wow. Ja, ja, ja. Dus dat eigenlijk... Het was ook zo bijzonder, Want uh, ik merkte eigenlijk nooit mijn ijssprong. Maar dus die dag, 25 mei was het. Had ik ineens een beetje bloed bij mijn ijssprong. En toen ging ik opzoeken. Ik was zo bewust van mijn uh, cyclus. Dat ik dacht, ja, maar dit kan geen menstruatie zijn. Dus moest ja. het de ijssprong zijn... En toen zijn we er ook meteen voor gegaan en toen was het dus ook raak.
0: Oh, wauw. Dus het, het klopte eigenlijk ook heel erg goed met het gevoel dus wat jullie hadden. Van, ja. Mij, ja. moeten we ervoor gaan. Volgens mij wil er een zieltje, een baby'tje, zeg maar, doorkomen.
1: Ja, ja. Het was heel duidelijk, ja.
0: Oh, wauw. En toen was je zwanger. Ja. Toen kwam je er af ja, was... je gewoon gaan testen of uh, hoe ging dit?
1: Nou, ik voelde het wel al natuurlijk in mijn lichaam en, en ik was er natuurlijk zo mee bezig. En ik had volgens mij al een test in huis gehaald ook, omdat ik natuurlijk wel heel graag het in handen wilde hebben. Nou, uiteindelijk goed was op een donderdag, dat weet ik toevallig. Toen, toen uh, deed ik dus een test, nou die was positief. En uh, ja, toen, uh, toen, toen, toen was het echt, uh, toen schrok ik gewoon. Het was ja. echt ineens, bam, realiteit. En ik werd echt zo bang. Echt niet bang. Ja, ja. Ja, ik was echt was in paniek dat je bijna.
0: Je dat, kan je daar woorden aan geven?
1: Uh, de grootheid maakte mij bang. Hm. Omdat het gewoon, ja, een, een, nieuwe, een nieuw mens, een baby, is zo puur en, en nog zo... Perfect. En uh, dat moet ik dan gaan dragen. Terwijl ik eigenlijk nog een soort van rotzoontje was of zo. Nog niet alles in mezelf had aangekeken. En dan moest ik dan een, een, een perfect babytje gaan, gaan dragen. En daar een voorbeeld voor zijn. Dat vond ik eng.
0: Ja, heel herkenbaar is dit trouwens. Want toen jij zei van ja, dit is nog zo puur zo perfect. Dan denk ik ook direct wat bij mij naar boven komt is... Oeh, dat je dan... Want dat had ik namelijk ook. Dat je heel bang bent dat je met je eigen... rotzooi... die baby gaat verpesten. Ja. En, want, um, en, ik weet niet wat je daarover wil vertellen hoor. Maar dus... Um, um, geef daar vooral ook aan... wat je, wat je wel niet wil delen. Maar je zegt van ja, ik, ik had nog best wel wat dingen... die ik voor mijn gevoel... Ja, nog wel wilde aankijken. En um, met, mijn, met mijn eigen... bagage... Waar was je dan het meest um, bang voor wat je dan door zou geven, zeg maar?
1: Um, ik denk echt letterlijk de emotionele gedragenheid. Um, want uh, mijn moeder heeft dat, zeg maar uh, heel slecht meegekregen van haar moeder. Dus heeft ze dat ook heel moeilijk aan mij kunnen doorgeven. En uh, ja, daar liep ik eigenlijk meteen al op uit van... Dat ik daar dus heel erg bang voor was. Voor het emotionele gedeelte. En echt de moederrol. Uh, dus Het emotioneel klaarstaan voor de baby of voor het kind. En er en, en ja, zijn op die manier.
0: Want met emotionele gedragheid bedoel je dat je er als um, moeder... zeg maar volledig emotioneel kan zijn voor je kindje?
1: Ja, ja. Ja, en ook dat ik dus ook... Troost en geborgenheid en veiligheid. En, en dat soort dingen dan aan mijn kind kan geven. Ja. En warmte en zo. Ja. Ja.
0: Wat kan je een, um, een heel specifiek voorbeeld geven van iets wat... Um, qua zeg maar emotionele um, nabijheid er emotioneel kunnen zijn. Iets wat jij misschien... Zonder oordeel, hè, maar iets wat jij misschien onvoldoende van je eigen moeder hebt gekregen. Waarvan je merkt dat het dus nog steeds een rol speelde slash speelt in jouw leven.
1: Uh, het uh, erkennen van mijn gevoelens, denk ik. Uh, uh, ja, troost. Eigenlijk troost ook gewoon. Mm -hmm.
0: Ja. Dus het, het uiten van de emoties, maar vervolgens ook uh, daar, dat daar zeg maar aandacht voor is.
1: Ja, de erkenning en, en dat het er mag zijn. En ja, dat. Ja. dat uh...
0: Wat kan je dat herinneren als, als kind? Hoe werd, er, uh, hoe werd er op jou gereageerd als je verdrietig was of boos bijvoorbeeld?
1: Nou, dan moest ik maar vooral gewoon normaal doen.
0: Ah, ja. <laughs>
1: Ja, en dat, mijn moeder ging zeg maar altijd toch... Omdat ze zelf ook uh, die, die, dat, dat die emotionele bevestiging zeg maar heel erg tekort kwam. Um, ging zij zeg maar een beetje het slachtoffer worden van de situatie. Dus ja. werd het zeg maar zo dat ik dan eerst mijn moeder ging troosten. Om die troost van haar te kunnen ontvangen. Ja. Dus dat was... Tot, tot de dag van vandaag merk ik nog van... Oh ja, ik kom nog wel ergens die troost tekort of zo, omdat ik het dan toch weer in een bepaald in een bepaalde mindset schiet van oh ik ben zielig en slachtofferschap en ja. zo. Ja.
0: Maar eigenlijk heb je dan uh, als kind leer je dan eigenlijk heel vroeg dat de voorwaarden. om zelf dus bijvoorbeeld troost te ontvangen, dat je eigenlijk eerst voor de ander zorgt. Dat is dan de voorwaarde om zelf uh, troost en uh, gene geboorgheid, genegenheid te krijgen. Ja, ja. Ja. Oh, dit, oh, dit is herkenbaar. Hier, want hier heb ik het vaak over in mijn podcast. Maar ik heb zelf ook een... Uh, uh, ja. Uh, ik, ik heb geen contact met mijn eigen moeder. Onlangs wel weer, maar dat is weer gestopt. Dus ik heb nu al, denk ik, 15, 16 jaar geen contact met mijn moeder. En dit is ook iets wat... Bij mij is het pas na mijn bevalling heel erg naar de oppervlakte gekomen. Hm. Niet dat ik me er helemaal niet bewust van was. Want ik heb wel af voordat ik zwanger werd al wel eens um, therapie gevolgd bijvoorbeeld ik heb wel wat um, ik ben er wel mee aan de slag gegaan alleen ik dacht eigenlijk dat toen ik zwanger raakte en toen ik ging bevallen dacht ik eigenlijk een soort van niet heel bewust maar ik dacht eigenlijk nou ja dit heb ik allemaal wel opgelost dit uh... ja <laughs> <achtergrond>. herkenbaar hoor <laughs> en to toen <laughs> ging ik bevallen en eigenlijk is uh, mijn bevalling is een soort van, ja, ik omschrijf het altijd als een, als een soort van snelkooppan geworden van alles wat ik allemaal onbewust had weggestopt. Vooral het meeste met betrekking tot mijn moeder. Ja. Um, en dat kwam allemaal omhoog. Dat is eigenlijk allemaal tot uiting gekomen in die ervaring. En wat jij zegt over vooral, um, wat de voor, de, het voorbeeld wat jij geeft is inderdaad, het gaat over emotionele beschikbaarheid. Dus of iemand of een van jouw ouders um, emotioneel beschikbaar voor jou is. En nou ja, ik denk dat geen mens, zeg maar, 100% emotioneel beschikbaar altijd kan zijn. Maar er is misschien wel een soort van tipping point of zo. Ja, ja. Uh, en ook bij mij zit het echt, kan ik inmiddels zien dat het echt inderdaad in de familielijn zit en dat het iets is wat is doorgegeven, zeg maar, weer van de moeder van mijn moeder naar ja. haar toe. En wat ik, wat, wat ik ook wil benoemen wat heel bijzonder is, ik weet niet waar het mee te maken heeft, maar ik heb echt het gevoel dat onze generatie, ik weet niet hoe oud jij bent, ik ben 33.
1: 26, dus dat is inderdaad wel een ja, beetje ons.
0: Maar wel, of... ja, nog steeds denk ik dezelfde generatie, maar dat... Een generatie vrouwen die, um, nou daar hoef je niet eens moeder voor te worden. Maar in ieder geval dat onze generatie dat voor het eerst um, aan het, ja ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar aan het, aan het openbreken, aan het doorbreken, het openbreken is denk ik het juiste woord is. Ja, yeah. ja. Yeah. En um, ja, en dat vind ik heel bijzonder. Maar ik ben ook nieuw hoe jij dat ervaart, maar ik vind het. Ik, aan de ene kant vind ik het heel bijzonder. Ik ben ook heel dankbaar dat mijn bevallingservaring ervoor... in mijn geval dus voor heeft gezorgd... Um, dat, ik dit, dat ik de stukken in mezelf ging aankijken... die ik heel diep had weggestopt. Maar ik vind het soms ook een hele... ja, bijna zware last om te dragen. Dus soms voel ik me ook wel... ja, dan, ja, dan vind ik mezelf gewoon ook wel een beetje zielig of zo. <lacht> te zijn, want ik denk... why... Why
1: me? Ja, ja. <laughs> ik ook nee, een... dat herken ik ook hoor. Zie ja, jij? daar herken ik ook zeker wel. Ja, <laughs> ja want ik ben, ik ben het ook helemaal met je eens. Ik merk ook echt, dit is de tijd. Uh, daarom zei ik ook tegen jou. Uh, jouw bedrijf gaat nu groeien. Dat voel ik gewoon. Omdat dit echt de tijd is. is nu uh, collectief om dit stuk ook echt aan te kijken. Hè? Die, die moederwond en, en, en de vrouwelijke energie... Uh, zelfs in de mannen ook, hè? Ja. Um, ja. Want ook, ook denk ik dat dit doorwerkt op de rol die de vader speelt in de bevalling. Dat het ja. ook weer hè, met, met zijn moeder rond uh, eigenlijk te maken heeft. Um, ja, en soms denk ik ook van: kom nou, weet je wel, ik, bedoel, ik moet al zoveel uh, aankijken en ik ben de hele dag bezig met zelfbewustzijn. Mag ik ook een keer gewoon emotioneel incontinent zijn? <lacht>
0: Nou, maar precies wat jij zegt. Want ik merk wel dat, wat, kijk, bewust worden, dus bewustwording en dus bewust worden van um, patronen in jezelf, overtuigingen die je hebt, dingen die je, uh, trauma's, dingen, gewoon dingen die je heel diep hebt weggestopt en waar je volgens bewust van wordt. En op het moment dat je bewust wordt, dan kan je er vervolgens ook iets mee. Maar eigenlijk begint het dan pas. Want dan, ja, hoe het bij mij ging, waarschijnlijk bij jou ook, is dat je dan opeens allemaal dingen in het dagelijks leven van jezelf gaat zien dat je denkt ja fuck weet je wel daar is het weer yeah. het dus dat je het als je, het begint heel erg met dus observeren dat je opeens dingen begint, begint te zien um, alleen als je bewust wordt dan kan je niet zeg maar niet bewust worden there's no way back als je erin zit ik beschrijf het wel eens als um, die film Alice in Wonderland Volgens mij is het Alice in Wonderland dat ze op een gegeven moment in ja, een soort van gek huis komt. En dan elke keer weer in, in een nieuwe kamer komt. En het is weer een super vreemde kamer, weet je wel. Alleen, als ze naar nou achterom kijkt, dan is de deur weg waar ze nee. doorheen is gekomen. The, there's no way back. Je kan niet meer, nee. zeg maar, onbewust worden. En, en dat vind ik soms wel eens lastig, dat ik dan naar andere mensen kijken dit, hier zit geen oordeel op, maar dat ik denk, oh, ik zou ook wel eens willen dat ik gewoon even me helemaal niet meer bewust ben van alles wat ik nu weet over mezelf. <lacht> het is het heel dag.
1: herkenbaar. <lacht> ja, echt heel herkenbaar. Dat je gewoon op de automatische piloot door kan gaan en gewoon uh, een soort van plezier in het leven hebt. En dan, ja, so soms heb je frustratie, maar ja, als je die niet bij jezelf hoeft te zoeken is het ook weer makkelijk om verder te gaan natuurlijk. Ja. Maar ja, dat zit natuurlijk niks op. Dus dat is wel... Ja, ik herken dit heel erg hoor.
0: En ik ben ook even benieuwd. En dan gaan we weer wat, wat anders drijven we te <laughs> um, Jij benoemde net, je zei net... Ik denk dat de, de rol van de partner ook heel anders gaat worden. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is jouw visie daarop? Hoe heb je dat ervaren? En waarom denk je dat dat nu anders gaat worden?
1: Um, omdat ook, kijk, wij vrouwen die zijn natuurlijk heel veel dingen aan het aankijken, ja. uh, maar in ieder geval bij mijn, mijn man zie ik dat ook, dat hij ook zichzelf heel erg heeft aangekeken in dit hele proces um, en dat was voornamelijk op het gebied van dat hij al geprogrammeerd was om op een bepaalde manier naar de bevalling te kijken, wat heel veel mensen hebben, hè. dus het ja. Gaat in het ziekenhuis en de gynaecoloog bepaalt of ja, de, de verpleegkundige ja. uh, uh, verloskundige bepaalt en uh, ja, wij weten eigenlijk helemaal niks. Hè? We moeten ja. ons maar een soort van overgeven, want de dokter die weet het allemaal. Zeker ja. en weet wat het goed voor je is. Ja, precies. En nou, mijn, mijn man werd dus ook echt wel bang toen ik zei van nou, maar ik wil het helemaal zonder systeem doen dan werd hij best wel even door van uh, ja maar dan komt het ook op mij aan en wat nou als er iets misgaat en, Dus hij heeft daar heel erg zichzelf ook in aangekeken en hij kan nu uh, terugkijken en zeggen ik ben geen enkel moment bang geweest ik heb elk moment vertrouwen gehad in mij dus en ja dat heeft, heeft voor onze dochter heeft dat heel veel gedaan en voor mij heeft dat heel veel gedaan en we zijn nu ook echt een eenheid als gezin. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè? Dat, dat, dat die eenheid van de man en vrouw of partner en, en moeder, dat die, uh, dat die ook echt één wordt en heel veel wordt.
0: Ja. Want je doet het
1: uiteindelijk toch met z'n tweeën, drieën, zeg maar, vieren misschien wel, als je tweeën hebt.
0: Maar ik vind het wel heel bijzonder dat hij, dus in eerste instantie, heel veel angst had, wat echt. Heel normaal is. Want zelfs um, ik had de eerste keer al een hele sterke wens om thuis te bevallen. Maar ik ook, ik had die angsten. En ook dus daardoor heel veel twijfels. En me heel veel zorgen maak. Van ja, doe ik hier wel goed aan? Omdat je gewoon. Um, en dat wil ik ook even benoemen. Want het, het is niet zo dat. Um, dat er iets mis is met je als je wel in het ziekenhuis wil bevallen, dat daar een oordeel op zit. Maar ik vind het wel heel interessant dat um, dat er een heel duidelijke overtuiging zit op dat in het ziekenhuis bevallen altijd een soort van 100% veilig is. Dat is de overtuiging en, en het geloof wat we hebben met z'n allen. En dat het andere is, is dat thuis bevallen. Ja, eigenlijk neem je dan een heel groot risico. En dat is heel, heel gevaarlijk en heel onveilig. En stel je voor... Want dat vind ik ook interessant trouwens daarover. Um, dat als er thuis iets zou... Want dat is waar, waar ik me best wel druk om heb gemaakt. Dat ik heel erg het idee had van... Als er dan thuis iets zou gebeuren... Dat mensen dan echt zouden zeggen iets van... Zo van ja, zie je wel, eigen schuld. Want jij besloot om thuis te bevallen. Dus... En, en terwijl als, dat, als er iets in het ziekenhuis gebeurt, hebben we dat volgens mij helemaal niet of zo. Uh, want ook daar gebeuren gewoon dingen, weet ja. je wel. En dat is soms denk ik ook een beetje. Eh, misschien klinkt dit um, even weer heel zwart-wit of heel heftig, maar soms vergeten we een beetje dat geboorte en alles in het leven niet maakbaar is. Dus wat je ook probeert te doen om risico's te minimaliseren. Je gaat nooit in een situatie terechtkomen waarin alle baby's levend ter wereld komen. Het is en blijft iets um, wat uiteindelijk niet maakbaar is. En um, ja, dat. Daar zit ik wel eens ook over na te denken: dat we dat soms een beetje vergeten zijn of zo. Ja. <laughs> Ja, dat denk ik ook
1: wel. Ja, met al die protocollen en zo. Die zijn er zo op gericht om maar die controle zo vast te houden. Maar er ja. is natuurlijk helemaal... Eigenlijk... Uh, want als je nou heel, heel eerlijk gaat kijken naar het bevalproces... Um, is uiteindelijk de, de natuur die het werk doet. Ja. Niet de dokter. Het is uiteindelijk de natuur. Ja. Maar toch proberen wij zo die controle... Ik, ik merk dat nu ook bijvoorbeeld, uh, wij gaan niet naar het consultatiebureau. Omdat ja. wij ook die ja. controles en metingen, die voelen wij gewoon niet. Ja. En uh, ik merk nu ook, wij wegen dan onze ons dochter wel, maar dat is niet nauwkeurig. Ja. En dat is eigenlijk vinden wij dat gewoon leuk, dat doen we gewoon dat we het leuk vinden. Maar wat heb je er nou aan om die cijfers nauwkeurig te weten? Het is niet alsof je daarmee het groeiproces beïnvloed. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ja. ook met al die controles in het bevallingsproces. Het heeft eigenlijk geen enkele zin gewoon. Nou, het enige wat het doet is dus inderdaad, uh, het kan eigenlijk alleen maar uh, remmingen erop gooien ja. met die oxytocinestroming ja. natuurlijk, ja. weet je wel. Dus het is eigenlijk heel gek dat wij dan onszelf wijsmaken dat we daar een bepaalde controle op hebben, terwijl dat helemaal niet is gewoon.
0: Oh, oké, okay. hier ga ik ook even iets dus, over zeggen, want wij zijn ook door dit proces gegaan hier ga ik vast reacties op krijgen... maar dat maakt me niet zoveel uit. Leuk, toch? Maar ik vind... want ik hoor hier bijna nooit iemand over... dus misschien is het ook wel goed dat we dit gesprek hebben... want als er vrouwen zijn die hier ook anders over denken... of... nou ja, oké. Wij hebben sinds een paar maanden ook besloten... dat wij niet meer naar het consultatiebureau gaan met Daniel... En uh, in het begin zei we... Uh, dus toen ik net bevallen was... Want mijn bewustwordingsproces Dat van jou is eigenlijk al begonnen voordat je uh, zanger werd. Dat, dat vind ik ook zo bijzonder. En dat van mij is eigenlijk dus... Um, ja, op, zeg maar op gang gebracht... Door mijn bevallingservaring. En eigenlijk door... Wat ik over mezelf leerde. En alle inzichten die ik kreeg. En dat ik me, ook heel erg mijn eigen overtuiging onder loep ging nemen. Dus ook de overtuiging van... De ander weet beter wat goed voor jou is en voor jouw baby. Want dat is eigenlijk het interessante. Op het moment dat je zwanger wordt, kom je direct al in een systeem terecht. Waarin, waarin heel erg de focus ligt. Even met uitzonderingen dagen Want ik weet echt dat er, ook, um, dat er ook dingen aan het veranderen zijn. Maar laat ik even zeggen, de, de norm is nog steeds dat je in een systeem terechtkomt. Waarin de nadruk ligt op... Uh, constant alles tegen een soort van benchmark houden. Dus, dus iedereen, dus uh, ja, het datum, uh, je uitgerekende datum, je, je buik wordt opgemeten, alles wordt lang, langs een soort van lineaire meetlat gelegd. Uh, en, en dat gaat verder, zeg maar, tijdens je bevalling. Want dan, ik had namelijk heel erg in mijn hoofd, ja, 1 centimeter ontsluiting per uur. En, het, en, en ik had ook echt. Tijdens bevalling dacht ik constant, er is iets mis met mij. Er is iets mis met mij, want ik heb geen de ontsluiting per uur. Dat is waar ik ja. mijn bevallingen ging. En vervolgens kwam een kraamweek En ik, ik was gewoon lichamelijk en emotioneel best wel uh, uitgeput. Gewoon door die, die hele uh, bevallingservaring. Ik was echt niet mezelf. En ik weet nog zo goed dat er uh, iemand onaangekondigd van het consultatiebureau binnenkwam. En die ging de hielprik doen bij Daniel. En um, ja, en ik vond dat, dat was echt voor mij zo'n heftige ervaring. Omdat in die kraamweek, het heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat ik gewoon helemaal niet mezelf was. Maar alsnog voelde zo, um, uh, ik kan even niet in het Nederlands, maar intrusive. Zeg maar, yes, het voelde yes. echt alsof ze aan mijn huis binnenstamte. En echt gewoon, ik weet nog dat ik daar helemaal, zeg maar helemaal, als, ik voelde me als een vrachtwagen overreden. Ik lag in dat bed, uh, borstvoeding, het was kut, het deed pijn, ik, ik voelde me moe, ik, ik was angstig. En ze, ik weet nog dat ze helemaal soort van, als een soort van filmster daar binnen. Ik weet niet waarom ik dit nou onthouden heb, maar. Ik vond het zo'n contrast. Ze was helemaal in make-up, Helemaal haar gedaan. nageltjes gedaan. Ze had helemaal een pakje aangetrokken. En ze kwam mij zo binnen stampen. En ze zei. Ja. Ik kom even die hielprik doen. En ik, ik wist niet wat me overkwam. Ik, ik zei. Hé. Wat? Sorry. Wat kom je doen? En het is niet dat ik daar niet van. Dat ik helemaal niet wist dat dat bestond. Maar ik vond het zo'n. Um, ja. Ik weet niet. Zo'n heftig moment. En uh, ik voelde mij totaal zo van genegeerd als moeder. Het werd gewoon gedaan. Ik, ik wilde hem ook niet vasthouden. Dus uiteindelijk heeft de kraamverzorgster hem vastgehouden. Omdat ik het zo ontzettend heftig vond. Dat ze hem, zeg maar, een baby van een paar dagen oud in zijn voet ging prikken. En, en pas later realiseerde ik me wat het, het stomme is. Dat je op dat moment ook het soort van um, goed praat voor jezelf. Omdat je denkt, nee, maar dit, dit krijgt iedere baby. Dit hoort er ja. helemaal bij. Uh, je stelt je aan. Dus al dat soort dingen ging ik tegen mezelf zeggen. En pas later, toen ik mijn eigen proces inging, mijn eigen bewustwording inging, toen dacht ik echt van, hé, maar dit is toch, dit, dit is toch raar dat je gewoon als moeder voelt van, dit is gewoon niet oké, okay, ik vind dit niet oké, okay, wat hier nu gebeurt. En dat je dat dan maar een beetje goed praat voor jezelf, omdat we het altijd zo hebben gedaan. En omdat iedereen het doet. Iedereen laat zijn baby van een paar dagen oud, zeg maar, in zijn hiel prikken. En, en daar ging ik steeds beter, meer over nadenken. En ook, mijn, mijn vriend is ook... Um, die is ook zijn eigen proces doorgegaan. En die kreeg gewoon... Elke keer als hij bij het consultatiebureau was, kreeg hij ruzie. <lacht> Omdat hij is echt... Uh, en dat vind ik ook heel mooi aan hem. Hij is echt zo... Hij heeft een beetje zo'n no-bullshit uh, mentaliteit. Uh, dus elke keer dan zeiden ze... Oh, wat zeiden ze toen ook... Zeiden ze iets van... Want ze gaan heel erg checken van... Uh, wat jouw kind allemaal nog niet kan. Weet je wel? <lacht> dus ze hebben weer een eigen meetlat. En dan gaan ze kijken van... Nou, dan zeiden dus ze iets over zo'n motoriek of zo. Terwijl wij maakten ons geen enkele zorgen over hem. Want hij, wij zagen ook dat hij op andere vlakken... Uh, wel veel verder... Hij, hij, hij begon bijvoorbeeld heel vroeg met praten. Hij kon supergoed praten al heel vroeg. Dus wij maakten ons daar helemaal geen zorgen over. En toen begonnen ze daarover... Nou, mijn vriend kreeg helemaal, helemaal ruzie daarover. En elke keer als hij thuis kwam, zei hij... We gaan niet meer heen. Maar ik zat nog een beetje van... Ja, maar iedereen doet dit. En op een gegeven moment dacht ik ook echt... Ja, waarom doen we dit eigenlijk? En toen dacht ik ook van... Want het is niet dat ik het consultatiebureau helemaal afwijs... Of dat ik het vreselijke mensen vind. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... Ik ga hier mijn eigen keuze in maken. En ik ga het omdraaien. Ik wil gewoon dat wij als ouders... Op onszelf gaan vertrouwen. En... Um, en gaan kijken, gewoon gaan kijken naar ons kind, hoe het met hem mm -hmm. gaat. En als wij denken dat er iets niet goed gaat, waar we ons echt zorgen over maken, zeg maar, dan nemen wij wel contact op met yeah. een professional of een specialist, in plaats van, want sorry voor deze rant, maar <laughs> wat, er, wat, er, wat ik me opeens begon te realiseren, wat er namelijk gebeurt, is dat als je constant Um, maar denkt van, nou ja, weet je, uh, zij weet het beter, zij kijken mijn kind na. Dan word je ook een soort van, denk ik, de, tenminste, dat gebeurde bij mij, een soort van passief. In de zin mm -hmm. van dat je bijna denkt van, joh, uh, dat, dat doen zij, doe zij wel. De, een beetje de verantwoordelijkheid ook bij het constateren of ieder ander hier yeah. legt. En bijna niet eens meer gaat nadenken van, ja, <laughs> gewoon kijken naar je kind, weet je. Wel? En zelfs als je babytje nog maar net geboren is. Mm -hmm. uh, ja, ik weet niet, dat. dat, dat ja, het vijf. lijkt mij ook... Want het is
1: wel heel mooi om te horen... dat jij dus eigenlijk wel heel goed... bij jouw intuïtie kon blijven. Maar ik maak mij dus ook wel zorgen over... Van dat, dat het uh, misschien wel... moeders en vaders weg kan halen... bij hun intuïtie. Omdat ze zo in die twijfel gaan zitten van... oh, maar ik voelde dat het goed ging met mijn kind. En nou zeg jij... dat hij ja. dit en dit nog niet kan. Weet je? Dan, ga je zo, dan kan je zo gaan twijfelen... En dat vind ik zo jammer, omdat wij dus allemaal uh, die ingebouwde intuïtie hebben, die ja. precies zegt wat, wat je nodig hebt en wat je kind nodig heeft. Ja, echt precies gewoon. Die weet het echt helemaal het beste voor iedereen. Ja.
0: Maar zo zie ik het ook. En dit is ook mijn eigen proces geweest. En dit is trouwens ook wat ik, uh, nou ja, wat ik bijna in elk coaching-traject in vrouwen zeg. Het is. Zo bijzonder, en dit zie ik bij elke vrouw die ik mag coachen, dat ze binnenkomt en dat ze zegt van ja, ik had zelf het gevoel dat. En ik voelde heel sterk dat oh. ik dit wel wilde of dit niet wilde. En dan zeg ik ook altijd, ja maar hoe, hoe mooi is dat, hoe bijzonder is dat? Want je hebt gewoon een hele, en iedereen heeft natuurlijk eigenlijk een sterke intuïtie. Hè? Maar het is dus heel duidelijk ja. dat je super goed wist eigenlijk wat je wel niet wilde. Alleen ja. het lastige is, is dat we vervolgens door een soort van laag ons heen moeten ploeteren. Dus dat we, zeg maar, die intuïtie is er wel. Alleen er zit zitten allemaal een soort van laag op van um, overtuigingen... die we hebben um, opgebouwd, zeg maar, vanuit onze kindertijd. Dingen die onze ouders tegen ons hebben gezegd. Dingen die we als collectief voor waarheid zijn gaan aannemen, weet je al? Bijvoorbeeld die van die is heel sterk van de, de ander, de professional... weet ja. niet er voor mij wat goed voor mij is... Uh, waardoor het steeds moeilijker wordt als er steeds meer een soort van lagen overheen komen, wordt het ook steeds moeilijker om dus überhaupt bij die intuïtie te komen want ik ben dat ook pas gaan leren hoor, ik, na mijn bevalling, zeg maar of toen, toen pas kon ik het beter horen laat ik het zo zeggen, hoe vaak dat ook klinkt Ja, nou, klinkt niet vaag, voor mij in ieder geval ja, maar er is zoveel waar je doorheen moet ploeteren, en dan heb je ook nog ja. denk ik en um, dan gaan we echt terug naar je zwangerschap. Maar um, wat ik ook interessant vind... Er zat ik gisteren toevallig een podcast over te luisteren... Um, van uh, Koekeroe van Giel Belen Over überhaupt hoe wij als, uh, als vrouwen, als het ware... de afgelopen generatie zijn... Um, ...zijn geprogrammeerd... ...in de zin van dat we het heel lastig vinden... ...dat we heel erg zijn gaan doen... ...en dat we minder zitten in van... ...hulp vragen en aan ons... Uh, ...laten dragen... ...als het ware. En dus wat meer in die... ...ja, dat, dat heeft denk ik ook wel met... ...met intuïtie te maken... ...dat het heel veel meer is gegaan over ratio... ...en dat je alles maar moet... ...fragmenteren ja. en rationaliseren... ...weet je wel, dat... Als je een keuze maakt, ja, dan moet je, wel echt, moet je wel echt van goede huizen komen. Dan moet je echt alle argumenten klaar hebben en de discussie kunnen winnen. Het is heel vaak ook gewoon een kwestie van, ja, het is gewoon een gevoel. Ja, ja.
1: ja nee, maar ik denk echt dat mijn overtuiging op intuïtie is dat wij dat die een soort van uit een hoger weten komt. Dus dat ja. intuïtie juist de waarheid spreekt. Dus dan denk ik van. Ja, als je dan een discussie hebt en je gaat met argumenten. Ik bedoel, voor mij is dan die intuïtie is... Die, die, die zegt al genoeg, weet je wel. Dat is gewoon een bron van waarheid voor mij in ieder geval. En ja, ik vind het ook wel heel mooi dat daar dus steeds meer bewustwording op ja. komt. Wat, je, wat jij zegt over inderdaad dat de vrouwen... Dat zeg je wel heel mooi, want ik kon mijn vinger daar nooit echt op leggen. Wat, wat is dat nou, hè? Dat, dat die vrouwen zo willen... Zichzelf willen pushen of zo. Ja, ja. Uh, maar dat doen, doen, doen. En terwijl het juist inderdaad de vrouw gaat heel erg over voelen. En daar zit juist ook ons succes, denk ik. Dat wij op ja. die manier ook succes kunnen hebben in het bedrijfsleven. Door juist helemaal vrouw te zijn. Ja,
0: dat denk ik ook. Heel mooi. <lacht> hey, en uh, we gaan even het bruggetje maken. Wat betreft intuïtie. <lacht> Hoe heb je dat... Hoe heb je dat gedaan. Dus aan het begin van je zwangerschap. Nou
1: toen was ik, toen, toen was ik helemaal verloren. Dus uh, toen was ik intuïtie ook uh, ver te zoeken denk ik. Ja. Of in ieder geval heel erg uh, beneveld met, met heel veel emoties. Um, maar mijn intuïtie zijn in ieder geval één ding. En dat is doorgaan. Dus gewoon door, door, door. Uh, blijven voelen. En... Uh, ja, ik had sowieso was ik al wel heel erg uh, sterk daarin, in mijn intuïtie volgen. Ja, um, ja. Om maar even een voorbeeld te noemen. Ik voelde bijvoorbeeld in die coronatijd heel sterk van, de grens is voor mij een mondkapje. En dat wil ik dus niet. En dat is ook nooit gebeurd. Ja. En dat, ja. uiteindelijk kwamen daar zoveel argumenten, hè? daar heb je het argumenten... En die bevestigen dat weer voor mij. Dus voor mij was het was mijn intuïtie. En ik denk ook dat, dat, dat ik dat nodig had, die ervaringen. Ja. Om ja. Uh, uiteindelijk dus zo sterk uh, zwanger te kunnen worden. En ja, die intuïtie is zo, zo intens sterk geweest, altijd bij mij. Dus uh, 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 vanaf de, de zwangerschap, dat ik. Ja, ik kon er ook niet om, om, omheen. Voor mij was het. ...gekke werk als ik naar anderen zou luisteren. Daar ja. ja. ben ik ook wel heel dankbaar voor... Hè, ...dat ik dat zo heb kunnen ervaren. Want ik kan me ook heel erg voorstellen... ...als je dus niet in contact bent... ...inderdaad met je intuïtie... ...en je voelt hem wel... ...maar je, ja, je kan je vinger er niet echt van ja, ...dan lijkt het mij ook wel lastig inderdaad. Dus ik heb daar zelf... ...heb je hem? Geluk mee gehad. Ja. Ja. Nee, ik heb er zelf hard voor gewerkt.
0: Ja. Maar ik denk ook, um, ik denk bij alles wat er, ja, inmiddels denk ik bij alles wat er gebeurt in je leven, daar zit een, uh, daar zit een, een bedoeling achter. En misschien was het wel de bedoeling dat jij al zo sterke connectie had met je intuïtie. Dat je ja. Dat?
1: ja, maar wat jij ook zei van onze generatie, ik denk ook wel dat dit inderdaad, uh, dat ik gewoon het geluk heb om... Zo oud te zijn. <tiek> Want ja, als ik in, in de tijd van mijn moeder leefde. Ja, ik had het, ik had het ook niet beter kunnen doen, denk ik hoor. Dan, dan mijn moeder. Dus we doen ook maar wat we kunnen, denk ik. En ja, uh, ik heb gewoon een hele sterke ziel. En die ziel die zei al heel heel vroeg in mijn leven. Van dat de natuur het zelf allemaal wel kan. En dat de natuur het het beste weet. En niet ja. mensen in een jasje of boeken of studies of, ja. nee, echt de natuur die weet het gewoon het beste.
0: En over mensen in een jasje gesproken, um, hoe, uh, hoe heb je dat gedaan qua um, uh, ja, verloskundige? Wilde je, wilde je überhaupt met een verloskundige bevallen? Hoe stond je daarin? Nou, ik
1: was al meteen heel erg uh, radicaal, zou je kunnen zeggen. Ja. Anti, anti-verloskundige, anti-gynecoloog, anti-huisarts, anti, 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 anti medicijnen. Uh,
0: dus... Je zit nagedacht om uh, dus te gaan freeburten. Dus freeburten voor de luisteraar is dat je echt uh, zonder, enkele, zonder enige professional erbij gaat bevallen.
1: Ja, dat wilde ik eigenlijk. Mm -hmm. dat, dat was echt uh, waar ik eigenlijk meteen aan dacht. Want ik vind het ook leuk om zulke dingen zeg maar te doen. Ja. Okay. Ja. Ja. En
0: en uh, lekker anders te doen, bedoel je? Of... Ja,
1: ja, maar ook, ja, ook gewoon helemaal... Ja, ik hou wel van dat radicale als het zeg maar vanuit mijn intuïtie komt. Hè. Dus dan vind ik het ook echt leuk. En dan heb ik ook zin in om een soort van de buitenwereld het tegendeel te bewijzen of zo. Ja, ja. Ik heb... ja. <laughs> En het was al meteen wel een ding natuurlijk, hè, met de omgeving van, oh, jij wil dat alleen gaan doen. Want mijn man reageerde ook zo van, oh, dat vind ik wel heel spannend, hoor. Ik bedoel, ik snap allemaal wel jouw punten, maar ik vind het wel heel spannend. Zullen we niet toch gewoon een, een doula of iets, iemand die op onze lijn zit, zullen we die niet gewoon erbij betrekken? En toen dacht ik, ja, weet je wat, doe maar wel dan, hè, want het is ook voor jouw geruststelling, maar ook omdat... Ja, ik heb het ook nog nooit gedaan en er kan van alles gebeuren, dus laten we het toch maar wel doen. Ja. Nou, en toen kregen wij dus ook echt gewoon een, een voetvrouw die, uh, die echt precies hetzelfde erin stond en, en niet eens in het systeem werkte. Dus die werkte ook echt heel bewust buiten het systeem. Hoe heb je haar ja. Nou... Wij zien dus echt dat we haar gemanifesteerd hebben. Zo zien we dat allebei. Want wij hebben gewoon een hele duidelijke intentie gezet. Wij willen een soort van doula die in ieder geval op onze lijn zit. En die wel de kennis heeft. En, en ook uh, het kunnen voor als het nodig heeft. Is en um, toen waren we bij de Eco Plaza. En toen was er zo'n heel klein kaartje. Echt heel klein. En daar stond Autonomous Bird op. En toen, uh, mijn man, die had die gepakt, ze van, ja, maar dit moeten wij hebben, want het is autonome geboorte, dat willen wij. Dus toen ben ik eigenlijk... Het zo ja, ik lekker je boodschapjes te doen. En ja, dan... precies. Dat dan dit kaartje, holy echt shit. zo'n klein kaartje oh. gewoon, dus dat had gewoon zo moeten zijn. En wij nemen contact met daarop en alles klikt gewoon. En ik kon helemaal mezelf zijn bij haar toen al, zeg maar. En dat vond ik echt wel een voorwaarde, hè? van... Als, ik dan, als er dan iemand bij is bij de bevalling, moet ik wel ja. echt mezelf ja. kunnen zijn. En het mooie is ook. Nog, is dat... ook
0: want ik geloof dit ook. Ik, dit is ook echt mijn overtuiging. Dus dat je inderdaad voelt dat je compleet jezelf mag zijn bij iemand. En dit staat ook heel haaks op. Want om even naar mijn verhaal te gaan. Kijk, toen ik voor het eerst zwanger was, toen stond ik dus helemaal niet in connectie met mijn intuïtie. En wat er dan uh, gebeurt, is dat je eigenlijk je gewoon laat meevoeren door. Uh, nou, ik noem het even het systeem. Dus in mijn geval, iedereen om me heen zei, joh, verloskundige zoek lekker iemand in de buurt. Want dat is het belangrijkste, zeg ik even nu tegen haakjes. Terwijl ik nu echt denk, dat is echt het minst belangrijke waarop je je keuze kan maken. Maar goed, dat wist ik niet. Echt, het boeit echt totaal niet waar je praktijk zit. Uh, maar andere dingen boeien wel heel erg. Maar ja, ik meld, had mij gewoon aangemeld bij de praktijk die redelijk dichtbij zat. Die goede reviews had op Google. Grote praktijk. Dus volgens mij vijf of zes verloskundigen. En, um, en wat ik dus heel erg merkte is dat ik... Nou ja, je hebt dan elke keer een tien minuten gesprekje. Waarschijnlijk had jij langere gesprekken, denk ik. Ja, precies. Dus dan heb je tien minuten gesprekken waar je net niks bespreekt met elkaar. Je bouwt totaal geen band op. Daarnaast is het dus gewoon roulette. Want... Je weet niet, dit herkent ook elke vrouw die met een grote praktijk heeft gewerkt. Maar je hebt zeg maar één of twee volkskundigen waarvan je denkt, nou, dat, dat lijkt me wel heel fijn als ze erbij zijn. En de rest, daar hoop je gewoon van dat ze er niet bij zijn. Dus op het moment dat jouw bevalling begint, is het eerste wat je denkt, wie zou er dienst hebben? <laughs> dat is het eerste waar je aan denkt. Oh, ik hoop niet dat diegene die ik echt niet wil dienst heeft, <laughs> Waardoor ik ook inmiddels geloof dat je bijna een soort van manifesteert dat. Juist. Ja, ik niet veel. Dat, dat is bij mij trouwens echt gebeurd. Echt heel grappig. Um, maar dit, ja, want even terug te gaan. Want jij noemde net iets heel belangrijks. Dat je volledig jezelf kan, kan zijn. Wa waarom was dat inderdaad voor jou zo belangrijk? Waarom voelde jij direct van dat, dat gaat een hele belangrijke voorwaarde zijn. dat ik het gevoel heb dat ik volledig mezelf kan zijn.
1: Nou, de, Omdat dat voor mij echt een trauma-thema is. Dus ik denk, als ik nou zoiets ga doen waar ik helemaal bij ontspannen moet zijn. Want hè, dan pas kan die oxytocine goed stromen. En dan wist ik al heel snel van: oh ja, ik moet echt ontspannen zijn. Uh, ja, ik denk, ja, maar de, dat gaat niet. Als er als, als een of andere uh, uh, verloskundige bij zit. die vanuit heel erg het medische kijkt en, en helemaal niet. Uh, ingetuned is op haar eigen uh, intuïtie, maar die heel erg vanuit het hoofd van, oh ja, we ga, je hebt uh, inderdaad maar één centimeter ontsluiting uh, per uh, twee uur, oh jeetje, er is echt iets mis met jou, en och nee, en die gaat dan zelf in de stress schieten, en dan ik denk, dat moet ik allemaal niet hebben, want ik ben er al heel gevoelig voor, zeg maar, dat, dat als er andere mensen zijn dat ik dan niet altijd mezelf durf te zijn. En dan denk ik, ja, dat moet ik gewoon niet hebben bij de bevalling, want dan ja. draait het ja. om dat ik dus ontspannen kan zijn. Ja, ja, ja. ja. En dan ja. ging zo'n medische persoon ging gewoon niet. Nee, want ik heb dat is dus zeg maar wel um, en daar heb ik ook echt wel mezelf in aangekeken, want het zijn mijn beste vriendin toen ook van ja, maar jouw anti-medisch systeem komt ook voort uit trauma. Ja, wat dat is. is gewoon. En uh, dus dat, dat had ik wel nog in mezelf op te lossen van, oké, okay, die, die intentie moet ook zuiver zijn. Want anders oh, hè, ja. draag ik weer bij aan, waar ik tegen vecht. En dan krijg ik dus wel uh, interventies. Uh, ja. Of medisch iemand die, hè, die ik helemaal niet wil en dan... Oh, dus daar heb ik ook nog mezelf wel echt in aan moeten kijken van, oh ja, die intentie moet wel echt uh, zuiver zijn. Dat ik ja. ook niet ja. angst heb voor het meeste. Dus op een gegeven ja. moment kwam ook een scenario van, oké, okay, wat nou als het misgaat en je toch naar het ziekenhuis moet? Toen dacht ik, weet je wat? Doe maar dan. Doe maar. Dan heb ik ook gewoon scheid aan iedereen daar. Mijn man die weet precies wat ik nodig heb. Dus dan heb ik ook gewoon schijt. dan blijf ik ook gewoon in die ontspannenheid. En het gaat om die ontspannenheid. Dus kom maar dan. Ja, en ik denk dat ik daardoor ook juist uh, dat scenario heb kunnen laten varen.
0: Heel mooi. Hey, nog, heel even terug wat ik nog wilde zeggen over wat jij zegt over volledig jezelf zijn. Um, want ik vind het echt belangrijk om te benoemen dat, het, dat, dat, uh, dat daar zo'n diepere laag onder zit... Dat beseffen we ons in, in heel vaak niet. Want wat er namelijk tijdens je bevalling gebeurt. Is dat je jezelf. Je, ja, je, het klinkt een beetje gek. Maar je wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Zeg maar. Het is super rauw. Het is kwetsbaar. Er, er komen. Je gaat plassen. Poepen. Ik heb onwijs veel overgegeven. Ik moest alleen maar kotsen. Terwijl ik echt. Een hele grote angst heb op overgeven dus uh, er ontstaat heel veel paniek bij mij als ik moet overgeven ik weet inmiddels waar het vandaan komt maar uh, dus je bent echt waar je in het normale leven probeert om een beetje soort van normaal over te komen en je ja. kan niet te laten zien en, en, en niet. weet je wel soms denk ik echt van oh my god mensen moesten eens weten hoe emotioneel instabiel ik wel niet ben. Maar in het normale leven probeer je dat allemaal te verbloemen. Want iedereen probeert zich voor te doen als een super stabiel persoon. Kijk eens, bij mij gaat alles goed. Als je gaat vallen, dan, dan lukt dat bij. Dat, dat kan gewoon niet, zeg maar. Het, het, je... Ja, het kan niet goed zitten. Je make-up kan niet mooi blijven. Precies. Het is wel de, de buitenkant, je ziet er niet uit als het ware. Maar de binnenkant is nog veel erger. Dus er komt gewoon... Van alles naar boven wat je normaal, zeg maar, met je rationele deel van je brein heel erg probeert weg te stoppen. Eén kon te hebben. Dat lukt niet tijdens je bevalling. Alleen op het moment dat jij het gevoel hebt, omdat er een vloskundige bij is, één van de zes uit jouw praktijk, waarvan je ook nog eens hoopte dat zij er juist niet bij zou zijn, omdat je totaal al geen klik met haar voelde. Als dat de persoon is die bij jouw bevalling is, dan wordt het dus heel lastig om echt jezelf te zijn. En echt jezelf zijn gaat in dit geval denk ik ook over... uitspreken dat je fucking bang bent. Uitspreken dat je um, een heel onveilig gevoel krijgt... dit heb meerdere malen van vrouwen gehoord die in coronatijd zijn bevallen... van het feit dat er constant zorgverleners met mondkapjes in uit uitlopen... omdat je hun gezichtsuitdrukking niet kan lezen. Um, uh, het gaat over dat je in mijn geval dat je kan uitspreken van ik raak helemaal in paniek van het feit dat ik moet overgeven en uh, kun, je, kun, je, kun je er alsjeblieft voor me zijn weet je wel kun je misschien ja. me een knuffel geven een hand vasthouden maar als jij iemand niet vertrouwt dan, dan wil je dat lichamelijke contact helemaal niet weet je wel Terwijl... nee, dan ga je je inhouden precies dus je gaat dat allemaal een soort van uh, eigenlijk wat naar buiten moet want dat hoort bij het proces ja. Dat ga je allemaal proberen binnen te houden, waardoor dat natuurlijk weer effect heeft. In mijn geval zie ik echt dat dat effect heeft gehad op het verloop van mijn bevalling. Op het feit dat ja. ik een had niet vorderende uh, ontsluiting, weet je wel. Dus ja. het heeft allemaal effect op jouw gevoel uiteindelijk weer voor veiligheid. En of jij kan ontspannen in die bevalling.
1: Ja, precies. Precies dat inderdaad. Ja, ik, ik had dan ook het geluk dat ik, dat ik gewoon van mijn uh, vroedvrouw hield. We hadden gewoon zo'n band op kunnen bouwen. Dat echt een paar weken voor de uitrekendatum dacht ik ineens... Wow, ik hou gewoon van haar. Ik dacht, wauw, wat fijn. Dat moet ik echt hebben. Iemand van wie ik hou. En ik bedoel, ik stond hier inderdaad ook echt gewoon helemaal naakt. En ik was helemaal bebloed. En ik had in het bad gepoept. En weet ik het allemaal was. En zij droogde mij af. En ik vond het gewoon helemaal prima. En het was zo fijn zelfs om... Om zo kwetsbaar te kunnen zijn bij iemand die je vertrouwt. En dan kan ik me echt heel goed voorstellen als je dus die kwetsbaarheid hebt. En er zijn mensen waarbij je dus in je hoofd schiet van. Oh nee, ik heb in het water gepoept. Oh, wat zullen ze wel niet denken. Of oh nee, ik doe het toch helemaal niet goed. En die ontsluiting. Dan ga je zo in je hoofd. Dan, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat, dat het een trauma wordt, weet je wel. Want. Ja, dat moet ook stromen. Want je zegt dat moet allemaal naar buiten. En dat moet ook stromen. En die oxytocine moet blijven stromen. En als je daar dus. Ja, als je als je dan inderdaad niet veilig voelt. Ja, dan, dan rem je jezelf. En dan ben je zo ver van huis. Want als je jezelf gaat remmen. Ja, dan komen er alleen, kunnen er alleen complicaties komen. En dan krijg je dus heel dat riedeltje, weet je wel.
0: En ik denk ook dat we heel vaak een soort van bypass doen... door alleen maar te focussen op... ik moet ontspannen, ik moet ontspannen, ik moet ontspannen. Want heel vaak is de voorwaarde voor ontspanning... dat je eerst alles eruit laat... waardoor jij ja. gespannen bent. Ja, 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 ja. ja. Het, is, het, kan, het is iets super simpels, gewoon door uit te spreken, gewoon te ventileren... Ja. van wat er op dat moment allemaal door je heen gaat, zeg maar. Alleen als jij niet je veilig voelt in de omgeving waar je zit. En, en dat heeft heel vaak te maken met dat je totaal geen connectie voelt... met de mensen die erbij zijn, met de zorgverleners die erbij zijn. Ja, dan wordt het heel lastig omdat... dan ga je dat niet uitspreken, zeg maar.
1: Nee, precies. Dan, dan probeer je dat burgerlijke mensje te zijn.
0: Ja, precies. Nee, maar dan, je bent juist heel erg bezig met een beetje... Um, met, met vooral ja, sociaal acceptabel. Je bent nog heel erg bezig. Ja. Van oeh, ik, ik moet niet te hard schreeuwen en niet te aanwezig zijn. Meerdere malen van vrouwen terughoord, dit was, was bij mij weer niet, maar meerdere malen van vrouwen gehoord dat ze gewoon in die bevalling bezig waren met um, of de of de vloskundige het wel naar haar zin had, zeg maar. Om uh, uh, de hele tijd te denken, oeh, ze heeft niks meer te drinken of uh, moet ik oh, niet. Ja. Oh, ja, en dat. dat uh, ook daar zit geen oordeel op, maar ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van als jij niet compleet jezelf uh, kan zijn voor je gevoel bij iemand, ja, dan, uh, dan blijven een soort van die andere lagen erop zitten. Als... Ja.
1: ja, maar dat is ook erg. Want, want ik bedoel, je, je moet juist uit je hoofd. Of moet, het is juist het fijnste als je uit je hoofd bent en helemaal niet nadenkt en gewoon. Lekker gewoon brult en doet. En, uh... Oh, maar dat vind ik wel erg om te horen. Dat, dat, ja, dat je dan gaat... Want dat kan ik me ook voorstellen. Hè? Dat, dat je inderdaad denkt van... Uh, oh, heeft hij nog wel genoeg te drinken? Ik dacht ook even van dat dat bij mij zou gaan gebeuren. Ja, precies. Dat, dat, ook... dat ik ook zo'n pleaser kan zijn.
0: Ja. Dat ook iedereen
1: naar zijn zin wil laten hebben.
0: Ja, want is die... Is die pleaser, want we hebben natuurlijk in het begin een beetje gehad over dat, ik er ook een, een, dat je ook als voorbeeld gaf van om troost te ontvangen, leer je eigenlijk, ik moet eerst uh, mijn moeder troosten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het, het patroon wat daar jouw overlevingsmechanisme, wat daaruit voorkomt, dat dat de pleaser is, zeg maar. Dus dat je als kind constant bent afgestemd op de behoeftes van, in dit geval, jouw moeder. Is, is die pleaser um, omhoog gekomen tijdens je zwangerschap? En of
1: bevallen. Uh, Tijdens de zwangerschap wel. ja, Want dan heb ik echt nog wel momenten gehad. Dat ik dacht. Oh nou ben ik toch wel even voorbij gaan aan mezelf. Ook uh, ten opzichte van mijn schoonmoeder. Hm. Uh, thuis... uh, nou wij gingen, gingen aan, uh, aan mijn schoonouders. Dan vertellen dat wij het zonder. Uh, verloskundige deden. En nou, ze ging meteen, maakte zich zorgen. En toen merkte ik van, uh, dat ik meteen wil zeggen: ja, maar ze heeft bijna een beetje liegen, ja, maar ze heeft wel een verloskundige achtergrond. En oh, als ja, het nodig ja. is, dan, dan is Dus op die manier, dat ik dacht: ja, maar voor mij hoeft dat toch helemaal niet. In, in die zin, voor mij hoeft het niet zo te zijn zoals mijn schoonmoeder het wil. Dus waarom zit ik nu te verkondigen dat het voor haar wel allemaal goed komt? Ja. Weet je ja, wat en... dat? En, en ook met, met vriendinnen, dat ik ook toch mezelf weer een beetje inperk of aanpas met wat ik allemaal zeg. Want ik was, ik was zelf ook echt zenuwachtig voor deze podcast. En die wil ik natuurlijk delen dan met mijn vrienden ook. En ik, ik was toch wel een beetje bang van wat ze dan zouden vinden. Van oh my, hè, weet je wel. Dus dat, dat merk ik wel nog, dat, dat het nog steeds wel een beetje in zit. Maar tijdens de bevalling had ik er eigenlijk geen last van. Maar komt, ik, ik heb gewoon geen seconde nagedacht. Ja, ik heb gewoon gebruld
0: en geslapen. Nou, heerlijk. Je bent meegegaan in het bevalproces.
1: Ja, maar echt 100%. En ja, heel bijzonder eigenlijk dat dat zo goed gelukt is. Of ja, jij helemaal niet, maar het is gewoon heel fijn dat dat zo goed gelukt is.
0: En trouwens waar ik ook nog nieuw door ben. Want dat vond ik ook iets heel moois wat jij noemde. Dat je op een gegeven moment ook ontdekte. Dat je. Dat het ook goed is. Goed was om die kant aan te kijken. Van dat een beetje zo uh, rebels. En aanschoppen te, tegen het systeem. En, en een soort van. Bijna de, de andere kant op schieten. De overtuiging van alles. Um, alles, al, alle, alles afwijzen. Als het ware. <lacht> Dit heb ik ook gehad. <lacht> Hier ben ik ook doorheen gegaan. Um, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Ah,
1: lief! Ja, ze heeft dorst. Um, ja, ik heb gewoon... Um, nou, daar begon toevallig... ...die vriendin ook over. Van, hey Daan... Uh, ...volgens mij ben je nou weer... ...te erg aan het vechten tegen iets. En volgens mij is dit ook vanuit... ...angst en niet per se vertrouwen. En ik had het ook met... Uh, ...de echo wilde ik echt niet, hè? Ja. En uh, toen zei een, een meisje, een klasgenoot van mij toen... zei ook van... Ja, maar vanuit welke intentie? Want het, het voelt wel... Je zegt dat, dat je geen echo wil omdat die echo's vanuit angst komen. Maar het klinkt wel alsof jij nu angst hebt voor de echo. Is dat wel een zuivere intentie dan? En toen dacht ik... Ah oh ja, de, nee, daar mag ik wel iets mee doen. Dus toen ben ik dat deel ook gaan aankijken. En... Dus dat kwam uiteindelijk voort uit uh, het begin van mijn leven. Toen heb ik tien dagen in een curveuze gelegen. En ik heb geen contact gehad met mijn familie toen.
0: Oh, wauw.
1: Ja, dus meteen na mijn geboorte uh, ben ik dus tien dagen apart geweest. In het ziekenhuis, in een ja. curveuze. Ja. Alleen maar medisch personeel gezien. En ik denk dat dat voor mij echt de... De, de wortel is geweest van het antimedisch systeem trauma. Ja. Dus dat heb ik heel erg mogen aankijken. En um, ja, en ik, ik, juist omdat ik dat erkende van mezelf, uh, voelde ik ook van wow, wow, ik ben eigenlijk best gewoon goed zoals ik ben. Want als, het, uh, als mijn problemen zeg maar, voornamelijk voortkomen uit die periode. Ik kan daar zelf niks aan doen. Mijn ouders kunnen daar niks aan doen. Eigenlijk het medisch systeem ook niet. Niemand is als schuldige aan te wijzen. Het is gewoon zo gebeurd. En ik ben nu degene die mijzelf daarin mag troosten. En dat heb ik eigenlijk gewoon gedaan. Ik ben mezelf gewoon gaan troosten. En, en zo heb ik dus ook... Ja, toen ben ik dus ook op het punt gekomen... oké, okay, als ik dan naar het ziekenhuis ga... Dan, dan gaan we ook echt wel iets moois van maken.
0: Ja, ja. mooi. mooi. Um, ik denk dat dit heel interessant is wat je noemt. Ik heb er laatst ook een podcast over opgenomen. Dus meer over um, wat, hoe jij bent geboren. Dus hoe jouw eigen moeder weer van jou is bevallen. Dat dat um, heel veel invloed heeft. Dus hoe jij geboren bent in die periode daarna... op de rest van jouw leven... Ja. Wat ik inmiddels ook begint te zien is dat heel vaak, um, als er nog geen bewustzijn op zit, dat heel vaak de bevallingservaring van jouw moeder van jou zich herhaalt in jouw eigen bevallingservaring van jouw eigen kind. Heel vaak gebeurt dat als, er nog geen, als daar nog geen bewustzijn op zit, zeg maar. Dus als daar ja. als er eigenlijk nog niks mee is gedaan, als het ware. Dus, dus dat vind ik... Um, ja, ik vind dat mega interessant dat dat gebeurt. Maar ook wat jij zegt over die periode in de couveuse. Uh, wij hebben het heel kort in ons voorgesprek gehad over het werk van Anna Verwaal. Wat jij ook kent volgens mij. Ja. En zij heeft het dan over um, ja, de imprint die je eigenlijk meekrijgt als je geboren wordt. Dus de manier waarop je geboren wordt. Maar ook hoe de, hoe, um, de zwangerschap was toen jij in de zat van je moeder. En die periode daarna. En ik kan me heel goed voorstellen dat als jij als als klein hulploos babytje, compleet afhankelijk zeg maar van je ouders, tien dagen lang, als dat je kennismaking is met de wereld zeg maar, dus tien dagen lang in een glazen bakje ligt, mm -hmm. geen fysiek contact met je ouders, um, en dus eigenlijk wordt, ben je te, heb je totaal geen controle over wat er om je heen gebeurt. Want alles wordt voor je bepaald, weet je wel. Er is een soort van, ja, waarschijnlijk medisch schema... van dit wordt dan toegevoegd, dat wordt dan gedaan. En in die tijd was dat ook nog anders dan alles wat ze volgens mij nu weten... en dat ze volgens mij veel meer bezig zijn met buidelen... en yes. ja, zoveel mogelijk fysiek contact met de ouders. Um, ja, ik kan me heel erg voorstellen dat je imprint dan wordt... Nee, het medisch systeem, maar misschien nog een laagje dieper, van dat um, je heel erg aversie krijgt tegen alles, waarvan je maar het gevoel hebt dat het um, controle over jou heeft of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik heb ook echt heel veel problemen met autoriteit. Hey.
1: <laughs> daar heb je hem. <laughs> ja. ja, maar het is ook zo vet, want juist, toen ik zwanger werd en hier dus heel bewust van werd van mijn eigen uh, uh, geboortevrouw. Ja. Toen, toen pas ineens, want ik ben heel lang al, echt sinds de puberteit ben ik bezig met, met uh, zelfbewustwording en zo. En pas toen dacht ik, oh wacht, wacht, alles komt voort uit, uit, uit mijn geboorte en die tien dagen. Alles, al mijn problemen. Alles waar ik tegenaan ben gelopen. Uh, alle problemen die ik heb met mijn, uh, met mijn moeder ook. Hè? Want uh, ja, het komt ook voort uit de haarband met haar moeder. Maar ook natuurlijk die tien dagen dat wij elkaar nu... Ja, dat heeft echt wel iets gedaan met onze binding. En met mijn broer. En met mijn vader. En alles is daarop teruggeplaatst ook. Van waar ik tegenaan ben gelopen in het leven. Dus dat is echt super mooi dat ik daar ook heb mogen aankijken. En wij hebben expres dus met... Uh, onze dochter echt een week lang huid-op-huis contact gehad. En, en ja, ik vind het heel fijn dat ik dat wel aan haar heb kunnen geven. Ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat dat überhaupt, dat je dat hebt kunnen doen, dat dat al heel helend heeft gewerkt.
1: Ja, ja. Ja, want uh, ja, ik, ik heb daardoor ook een stukje zorg aan mezelf kunnen geven ofzo. Ik weet niet zo goed hoe ik dat te noemen maar ik heb daardoor ook de moeder voor mezelf kunnen zijn. En als we het hebben over die emotionele hè, incontinentie en, en troost en zo. Dan heb ik die dus ook uiteindelijk daardoor bij mezelf kunnen geven. Ja. En ik, ik dacht laatst nog ineens van wow, ik vind het eigenlijk toch wel knap van mezelf. Dat ik geen vrokgevoelens heb. Of geen ja. jaloerste gevoelens. Of ja. dat soort dingen dat ik gewoon... Juist dus door die dingen aan te kijken van tevoren. Dat ik nu dus zo ook gewoon zo zuiver liefde kan geven aan mijn kind.
0: Jazeker. Heel... Want je bent dus tijdens je zwangerschap ben je hierachter gekomen van die couveuse.
1: Nou, ik wist het al wel. Maar het was niet echt. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan of... Hè? ...nooit echt uh, dingen na, na, naartoe gebracht... ...van oh, dat komt daardoor. Maar pas toen ik dus nu ook voel... ...hoe belangrijk uh, heel, wat jij zegt over die andere vrouw... Van dat, ...dat de zwangerschap en de conceptie... ...en dat het allemaal invloed heeft op baby... ...en hoe ik dat nu ook zie bij onze dochter... ...dat is echt... ...ja, ze helpt nooit s'nachts... ...ze is een heel, heel blij kind... Ja. ...heel vrolijk... En ja, dus, dus ik zie dat ook terug. En dan denk ik, wow. wow. En dat geeft ook, ook heling weer mee aan mezelf. Dat ik dat dan aan de ander kan geven. Ja. Dat, dat is mooi. echt heel mooi. Ja. En, en de band met mijn eigen moeder is echt heel veel beter geworden nu ook. omdat ja? Ja. Ja, ik neem het haar ook niet kwalijk, weet je wel. Ik zie gewoon van, oh, zij heeft haar best gedaan. En als zij beter had geweten, had zij dat nooit gedaan die tien dagen. Ze kon ook niet zoveel aan doen, want ze lag zelf buiten bewust, zeg maar, uh, bewusteloos op in het ziekenhuis. Dus ja, daardoor is die band met mijn moeder ook wel beter geworden. En mijn moeder heeft ook een stukje traumaverwerking daardoor kunnen doen. En ook. Vond ik wel benieuwd naar uh, voren. Kun ja. dan
0: ook naar haar eigen stukken gaan aankijken? Hoe is dat dan gegaan?
1: Ja, nou ik, uh, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, maar ze heeft heel lang, uh, wat ze gaat het waarschijnlijk om luisteren. Ik denk, ik denk niet dat het zo leuk vindt als ik dan over ja, ja, haar ja, probleem hebben. Ze heeft heel lang één specifiek probleem gehad. En daar is ze eigenlijk ineens. Voordat ik. Ja, Nee, tijdens dat ik zwanger was, inderdaad, is ze daar ineens ook van gaan helen, zeg maar. Dus ik ja. zie ook echt bij haar dat zij gaat aan het helen is. En dat ze meer naar zichzelf is toegegroeid. En dat ze meer naar de, eigen, naar de, naar de zelfliefde is toegegroeid. En ik zie het zelfs bij mijn oma gewoon. Dat die ook meer open staat voor liefde ontvangen en wow, oh liefde geven.
0: Ja. Dat is wel echt heel mooi.
1: Ja, ja.
0: Heel mooi. Maar dat is ook altijd wat ze zeggen. Nou ja, ik, ik snapte dat nooit zo goed. Maar dat ze zeggen: van als jij op het moment dat jij dingen gaat helen, dus helen gaat letterlijk over iets weer heel maken. Dan, dan doe je dat voor wat voor jou gaat komen. Dus voor je eigen kinderen. Maar heel vaak heeft dat dus ook effect op je eigen familiesysteem. Dat vind ik zo bijzonder.
1: Ja, ja, ja. Dat is echt. Echt super cool om te zien, ja.
0: ja. 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 Um, ik wil als laatste nog wel heel even je bevallingsverhaal horen, natuurlijk. <laughs> Hoe dat nou uiteindelijk is gegaan.
1: Nou, het is wel, ook, het is wel een grappig verhaal, hoor. <laughs> uh, want uh, zondag op maandagnacht kreeg ik voorweeën. En ik dacht, oh, ik moet niet te snel enthousiast worden, want ik ben een ongeduldig mens. Dus laat ik nu maar gewoon ervan uitgaan dat het nog even duurt. Toen die maandag ben ik met twee vriendinnen naar het park gegaan. En die ene vriendin, um, die studeerde uh, dierengeneeskunde. En die zei tegen mij, ja, volgens mij ligt je baby dwars. Toen dacht ik, oh, daar heb ik wel eens over getwijfeld. Nu word ik toch wel een beetje zo wat moet niet gebeuren. Dus toen heb ik onze voetvrouw gebeld. Met de vraag van, oh, kan je morgen om 11 uur of zo had ik afgesproken, kan je even voelen van hoe de baby ligt? Ja. Maar toen was de bevalling eigenlijk al begonnen. Oh. <laughs> Want ik had al hele snelle ween. Maar ja, ik denk, ja, wist ik het? Ik ga ik kan nog even duren, dus ik ga gewoon zo meteen naar, lekker slapen. En we zien het allemaal wel. Ja. Ja, ik was ook, want het was uh, op de 13e en ik was de 18e uitgerekend. Dus ik dacht, nou, ja, we zullen wel zien. Nou, ik ging gewoon naar bed, ik ging gewoon slapen. Mijn man, die was, uh, had avonddienst, dus die was werken. En die kwam om kwart over elf thuis en ik lag te brullen op bed. Ja. <laughs> en hij wilde eerst nog even zo van: hé, hey, de buren, denk aan de buren. Maar ik keek hem aan en toen was hij ook. Helemaal zo van, oh nee, 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 wat doe ik nu toch? Uh, laat ik ja, lekker brullen, ja. weet je. <laughs> en toen, uh, ja, toen heb ik eigenlijk heel, heel erg veel lopen brullen op bed. En tussendoor geslapen. Want ik dacht gewoon, ik wil slapen. Ik ben moe. En, uh,
0: ik kan me heel goed voorstellen als vrouwen die horen van, ze heeft lopen brullen, had ze dan heel veel pijn? Waar heel veel brullen voor?
1: Ik had echt. Totaal geen pijn. Ik was helemaal verbaasd over hoe het voelde. Want ik was heel erg altijd met menstrueren dat ik heel kleinzerig was. Maar uh, dit voelde echt niet als pijn. Het was gewoon zo'n intense prikkel. Ja. En die moest er gewoon uit. Dan moest ik gewoon... Dat, dat, dat moest uit. En daarom brulde ik. Uh, nee, en ik, ik voelde dus geen pijn tot mijn verbazing. Ja, ik voelde af en toe wel... Uh, uh, Echt druk op mijn anus. Dat vond ik wel vervelend. Ja. Maar dat was ook niet echt pijn. En uh, ja, gewoon dat intense. Dat, dat moest er gewoon uit. Hè? Dat, dat, uh, en ik, zou, ik kan me ook niet voorstellen dat ik dan een render op had gegooid. Weet je wel. Want, want hij, mijn man kwam al echt zo van. Die keek me aan. Zo van, oh, de buren. En toen had ik al zoiets van. Ja maar, fuck you gewoon. Fuck you. Ja, ik echt mijn remmen. F**k erop. <laughs> en uh, nou, toen, rond drie uur toen ging hij het bad opzetten en toen ging hij ook onze voetbal inlichten nou, en die kwam toen op, op een gegeven moment ook volgens mij, ging hij naar het bad en uh, die heeft, onze voetbal heeft ook gewoon in de stilte bij gezeten, die heeft eigenlijk helemaal niks gedaan, dus dat is heel fijn. Uh, ik zat gewoon in het bad en uh, mijn man zat op de bank en zij zat op de grond. En ik zat eigenlijk gewoon in mijn eigen bubbel. En ik zat de hele tijd te brullen en te slapen. En uh, op een gegeven moment...
0: Over je voet voetvrouw, oh, ik... ze zat in stilte erbij. Um, ja, ik, ik, maar als ik dat zo hoor en visualiseer, denk ik echt... Wauw, het, het lijkt me heerlijk. Als, als iemand inderdaad gewoon in stilte, niks doet, niks zegt, gewoon in stilte erbij zit... Wat, wat, voor gevoel, um, wat voor gevoel kreeg jij daardoor? Doordat ze daar zo in stilte zat?
1: Nou, ik vond het echt heel fijn. Echt heel fijn. Ja, haar aanwezigheid voelde ook zo vertrouwd. Um, ik vond het eigenlijk ook wel gezellig. Want tussen de ween door had ik ook wel af en toe... Dat ik, van, hè, dat ik even zin had in die gezelligheid of zo. En ik vroeg ook wel eens aandacht van... Oh, hoe lang duurt het nog? En toen zei ze van... Hoe lang denk jij dat het nog duurt? Oh, <laughs> En ze, was ook, ze zei later ook dat ze echt helemaal ingetuned was... Op, op de energie van het moment en zo. En dat voelde ik ook. Zij was echt heel bewust energetisch, zeg maar... ingetuned op mij. En, en nam haar rol dan ook echt heel serieus... om op de achtergrond te blijven. Dat vond ik echt super fijn gewoon. En, en ik genoot ook heel erg van die stilte tussendoor. En ook dat ik, dat ik de belangrijkste op dat moment was. En dat daar ook uh, zo werd gelaten door, door de anderen. Dat ja. vond ik ook ja, heel mooi om te zien, ja. Ik was echt de barende vrouw en daar was respect voor.
0: Ja, want voelde jij ook echt dat het gevoel van... Het draait om mij, ik ben, ik ben in charge hier, zeg maar. Ja,
1: ja zeker, zeker. Zeker. En ik had toen op een gegeven moment, Ik had toen al wel zo, mezelf zo sterk opgebouwd. Dat als er iemand zou komen die dat anders zou gaan doen. dan had ik die zo hard <lacht> Dan had ik die heel hard de deur gewezen. <lacht> ja, en mijn Wallo. die had ook echt heel hard de deur gewezen. Want die, die, dus, die was ook helemaal ingekeurd op mij. Dus dat was echt. Heel cool, ja. Ik voelde dat ook echt gewoon omdat ze daar ook op de grond ging zitten. Ze verlaagde zichzelf ook. Ze het haalde alleen maar respect uit gewoon. Dus dat was echt cool. Ja, dat was echt fijn. Nee,
0: dat, hoe het zou zijn, zeg maar even dan een andere uiterste. Want bij mij, ik, ik lag dus... Um, want Zat jij trouwens in bad of was je aan het rondlopen? Nee, ik was in
1: bad, ja. Ja,
0: gewoon in bad. Ja, precies. En in mijn geval, ik lag dus in een ziekenhuisbed, weet je wel, dus je ligt in bed. En uh, iedereen ook die met mij praatte, daar, daar heb ik achteraf nog eens over nagedacht. Wat, wat jij zegt over dat jouw vroedvrouw dus in stilte op de grond zat. Gewoon, dat lijkt iets heel kleins, maar om even het verschil aan te geven, zeg maar, jij zat in dat, dat bad als een soort van queen of the room en dan, de hoortverleder in dit geval, zit dus... Op de grond niet dat ik zeg dat iedereen maar op de grond moet gaan zitten. Maar meer om het voorbeeld even te illustreren. Gewoon hoe dat überhaupt al voelt. In tegenstelling tot in een ziekenhuisbed liggen. En dan zorgverlening. Want iedereen ging ook met mij in gesprek. Terwijl ze stonden aan het voeteind van mijn bed. Dus dat voelt al überhaupt. Um, en daar was ik me toen natuurlijk niet bewust van. Maar achteraf zie ik wel echt van... Um, wat dat al met je doet... in plaats van... Um, want ik heb ook hier... Op, specifiek op dit voorbeeld een EMDR-sessie gedaan. Ik heb meerdere EMDR-sessies... en dan ga je steeds terug naar stukjes van je verhaal. En één stukje van, een, van mijn verhaal... waar ik naar terug ging, is dus dit stuk. Dat, dat is één van de stukken... die voor mij dus he, als heel traumatisch... Uh, destijds is geweest. Yeah. En dan ga je dat ook zo... wat, wat in mijn geval wat we deden tijdens, tijdens de EMDR-sessies... is dat we een soort van gingen reframen. Dus een soort van nieuwe ja herinnering van maken, nieuwe gedachten. En wat ik ook deed, zeg maar... in dat reframen, is dus... dat ik ook echt letterlijk zei van... ja, en, en de klinisch volkskundige die gaat nu naast mij zitten. Die gaat naast mijn hoofd zitten. En ja. uh, pak mijn hand vast, weet je wel. En dat, dat lijkt iets, iets heel kleins. Maar ik denk dat we ons heel vaak niet realiseren... wat zoiets met je doet, weet je wel. Gewoon het feit dat je... Um, dat je niet meer het gevoel hebt dat jij als een soort van hulpeloos mensje daar ligt, weet je wel, van er is iets mis met jou, want daar wordt dan heel de nadruk op gelegd van alles wat er allemaal niet goed gaat met je bevalling. Ja. Yeah. Iemand als een soort van gelijke, dus ofwel, en dat kan in een ziekenhuis ook, dus ofwel dat iemand naast je gaat zitten of in jouw geval inderdaad gewoon... En het zal denk ik zoveel rust en vertrouwen uit. Dat iemand niet constant in de, in, ook in een bad loopt te kijken van... Is het, het wel goed? En uh, nou, we zijn wel lang bezig. Weet je wel?
1: Ja, oh. Moet ik moet niet aan denken, man. Omdat uh, erbij te hebben gehad. Nee. nee, want dan zou ik ook echt helemaal... Uh, dan zou ik echt woedend worden, denk ik. Ja, ja echt. hoor nee, Dat was heel belangrijk juist, ja. Ja, maar het is toch ook zo... Zeg maar, als er twee mensen aan het praten zijn. En de een staat en de ander zit. Dan ja. is degene die staat is gewoon dominant. Ja, klopt. Dat, dat is gewoon. Dus ik snap heel goed dat jij daar een trauma op had. Uh, ik zou dat zelf ook hebben. Want je wordt eigenlijk gewoon klein gemaakt. Hè? Ja. Uh, op dat moment. En dat is niet bewust. Dat doen die mensen echt allemaal niet bewust. En die doen het ook allemaal goed. Maar dat, dat krijg je wel. Als iemand staat en de ander ligt. Ja. en. Ja, mevrouw, hè? mevrouw, ja, 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 ja. er is ook nog een afstand gewoon... Ja, terwijl het gewoon mensen zijn. Ik denk, dan kan je beter uh, liefde hebben tussen elkaar... dan dat die afstand er is. Ja,
0: uh, ja ik denk, setting... en dan hoeft iemand nog niet eens iets te zeggen... maar die hele setting... die creëert eigenlijk al van alles, weet je wel? Die maakt dat je het uh, überhaupt, denk ik, lastiger vindt... om je uit te spreken of je behoeftes aan te geven... om hulp te vragen, bijvoorbeeld... Dus dat, ja, dat vind ik altijd super interessant. Ja. Maar jij zat dus in dat bad. Jouw vroedvrouw. Die straalde complete rust en vertrouwen uit. En toen? Ja.
1: ja toen was het dus eigenlijk gewoon. Um, een paar uur lang brullen. Slapen. Af en toe eens vragen van. Uh, hè, hoe lang het duurt het nog? En dan kreeg ik dus echt zo grappig antwoord. Hoe lang denk jij dat het nog doet? Ja, de, ja, bij alles wat ik vroeg eigenlijk aan haar. Kreeg ik het weer terug? Van nee, je moet naar jezelf luisteren. Ik weet het niet beter. Jij weet het beter. Jij weet het antwoord. Dus dat is heel mooi. En toen op een gegeven moment ging het dan over naar de persfase. Nou, dat was zo bijzonder om te ervaren. Ik vond het zo mooi hoe die energie van, van dat brullen ineens ook zo... zo helemaal naar buiten kreeg. En mijn benen die spreiden zo. die ging echt overal als een bloem gewoon. En dat vond ik zo vet. En toen schrok ik wel eventjes van het andere gevoel op mijn waak na. Dan dacht ik wel even zo, oh wow, dit, dit doet toch wel pijn of zo, dacht ik ineens. En, maar toen voelde ik op een gegeven moment een hoofdje. Dus het was echt, mijn, mijn man die vertelt dit vrouw altijd zo uh, van, dan was ik zo aan het oerbrullen. En heel hoog met mijn stem heel enthousiast, oh een hoofdje. <laughs> ik kwam er zo tussendoor. Maar even over ah, dit,
0: wat ik super interessant vind is, want namelijk de meeste verhalen die je hoort zijn over bevallingen waar het getoucheerd wordt. En op een gegeven moment dan kom je op een punt en dan gaat de verloskundige gaat je toucheren en die zegt, ja, 10 centimeter, volledige ontsluiting, begin maar met persen. En dan vertellen vrouw: ja, en toen, ging ik, toen ging ik persen, dat was bij mij ook zo, <laughs> en toen ging ik heel hard mijn best doen, toen ging ik heel hard persen, het was heel zwaar. En op een gegeven moment, nou, toen, toen kwam dat hoofdje en toen schoten weer terug. En heel vaak zijn, zijn de persfases, oh, ja. uh, zo heb ik het ook ervaren, uh, duren best wel lang. Je moet heel hard werken om te persen, je moet zelf heel hard persen. Oh, uh, dus ik ben ook super nieuwsgierig, omdat jij zo en een volledige hands-off bevalling natuurlijk hebt gehad. Hoe heb jij dit ervaren? Heb jij het ervaren als dat je inderdaad heel hard moest persen, heel hard moest werken? Of hoe is dit gegaan? Nou, ik wist dus al van tevoren.
1: Oh, je hebt een reflex. Dat je dan helemaal niks hoeft te doen. En dan doet je lichaam het gewoon. Ik denk, nou mooi, daar gaan we voor. Huh? Ja. <laughs> dus, nou, die pers dan, dan kwam. Toen ging ik persen. Toen schrok ik dus eventjes van het danmerige gevoel. Toen dacht ik even van, oh. En toen, dat was eigenlijk de enige gedachte die ik heb gehad. Toen dacht ik, oh. Ik ga me heel eventjes inhouden, de volgende. Want... Um, ik weet niet helemaal zeker of ik wel nu zo hard moet persen en ik wil niet doorscheuren. Dat dacht ik toen. En toen hield ik me dus heel eventjes in. En toen daarna toen kwam er toch een, een reflex gewoon. Uh, ik omschrijf het van kotsen als van onder, zeg maar. Dus ik moest, ik moest gewoon. Ik kon het niet tegen. Het gebeurde gewoon. En ik... Wow, zo ging het. En, en ja, ik deed dat niet met mijn hoofd. Ik deed mijn lichaam helemaal zelf. En toen kwam me dus dat hoofdje. Uh, nee, ja, die, eerst voelde ik volgens mij het hoofdje, toen schok ik eventjes. Toen kwam dus, toen vloekte het hoofdje eruit. Toen dacht ik van: nou, wow, geweldig. Ik kwam nog één keer en dan, hè, hey, oké, baby eruit. En toen kwam echt nog één pers en toen uh, vloekte zo die baby eruit. En uh, nou, die ving ik gewoon zo op weg op mijn borst en het voelde zo natuurlijk, alsof ik het elke dag had gedaan. Zo voelde het. zo kerk. En ik kon echt op dat moment ik kon niet geloven wat er gebeurde, want ik zat ook echt hier zo van, oh ja, wat zei ik nou? Komt dit uit mij? Komt dit uit mij? Komt dit uit mij? Komt dit uit mij?
0: Van, hoe komt dit? Hoe kan dit? Hoe kan dit? <lacht> Oh, maar dat kan dat me echt cool. voorstellen. Het is zo bizar. Want je weet wel dat er zeg maar, negen maanden een, een baby in je buik zit. Maar alsnog is het zo bizar dat hij er dan ook opeens dat hij er is en dat hij eruit komt. Ja,
1: ja echt super. Raar. En ik weet wel, ik was, want ik had echt zeg maar, de lelijkste combinatie in mijn hoofd gemaakt van man en mij. <laughs> van hoe de baby er dan uit zou zien. <laughs> Toen die baby kwam uit, ik denk, wow, wat is ze mooi? <laughs> ik denk, Wat is ze mooi? Dat had ik helemaal niet verwacht.
0: Het is gewoon echt zo, want ik vind heel veel baby's niet mooi, maar mijn, die vond ik echt heel mooi. Ja, ja dat was zo'n bijzonder
1: daggevoel. Ja, en nou, toen, uh, toen kwam echt, zeg maar, na tien minuten of zo, denk ik, misschien vijf, kwam de moederkoek ja. uh, Dat vond ik ook wel een hele bijzondere ervaring. En uh, ja, toen zijn we naar bed verplaatst. En hebben we daar gewoon huid-op-huid huid contact uh, gehad. En uh, ja, het ging allemaal zo soepel. En ja, ik was ook helemaal niet. Geen verwondingen beneden, zeg maar. Gewoon alleen maar een beetje norma het normale. Een beetje beschadigd, maar geen, geen scheur. Uh, het zag er super mooi uit nog van beneden. Ik denk: wow, hoe kan dat nou?
0: Hey, en. <laughs> Dus omdat ik niet geforceerd ging kosten. Ja, precies. Ja. En jouw placenta, die werd dus geboren na tien minuten. Um, lag jij gewoon de hele tijd met je babytje, zeg maar, met je dochter, toch? Ja, ja. Die dochter ja. zo op je borst en onderhand werd de placenta geboren.
1: Ja, ja. Ja. En dat ging ook zo soepel
0: allemaal. En je vroedvrouw ging niet ondertussen allemaal checks doen of dingen doen? Of, uh...
1: Nee, helemaal niet. Die ging alleen maar uh, doeken pakken. Okay. Ja. <laughs> Om ons af te drogen. Maar voor de rest, uh... nee, nee, die zorgde gewoon heel goed voor ons. Maar die ging niks, die heeft echt niks gecontroleerd. Nee, want ook heel die ontsluiting, dat is ook wat ik, wat ik straks zei over die metingen van het constatenspro. Ja, je weet het, maar dan en dan. Je hebt ja. de, de, het doet helemaal niks. Het doet helemaal niks. Dus ik dacht ook van... Ik voelde zelf gewoon een beetje van... Oh ja, nee, nee. Dat is nog niet een uh, groot genoeg gat. Nou prima. Dat is, ik voel ook nog geen persdrang. Dus weet je wel. Dus het, het is helemaal vanzelf gegaan uiteindelijk. En ik weet dus ook nog... Toen, toen die uh, vriendin van mij op maandag tegen mij had gezegd... Dat, dat ze dacht dat uh, de baby dwars lag. Toen was ik zo even zo van... Ja, maar ik hoopte zo erg dat ik, dat ik kon bewijzen aan de wereld dat de natuur perfect kan zijn. Ja. En de volgende dag had ik dat inderdaad gedaan. Laten zien van, zie je, de natuur kan gewoon perfect te gang gaan.
0: Ja. In een ja, de... ik... ja, is dat denk ik ook zo inderdaad.
1: Ja, ja, dat is ook wel. Want kijk, je kan dan ook zeggen wat ik er straks zei van... Ja, ik had een kleine baby, maar goed, ik ben zelf 1,50 meter 50. Dus, ja. dus, dus wat wil je dan? Wat wil je dan? Ik bedoel, dat is ook weer een teken van dat de natuur het perfect heeft gedaan. Want die gaf gewoon wat mijn lichaam aankant En daarna is ze gewoon uh, wat sneller gaan groeien omdat haar vader 1,90 meter is.
0: Oh, ja, 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 ja.
1: Dus, dus, En het, kijk, ze was 44 centimeter. En als je dus met een verloskundige was gaan bevallen, dan had hij ook kunnen zeggen dat, dat het prematuur was. En dan, als je daar ook weer... Terwijl het, is, het gaat super met In alle opzichten, weet je wel? Ook daarin, weer, denk ik, van de natuur is gewoon laten gaan. Ja. Dat is echt mijn motto geweest. En het is zo perfect geloven, gewoon. Dus ja. Het was echt een feestje. Het was echt een feestje. Oh, daar wil ik trouwens nog één ding over zeggen. Want toen ik dus net zwanger was geworden, uh, of ja. Uh, yeah. Toen was ik vijf weken en toen zei ik tegen een uh, vrouw waarmee ik eigenlijk uh, toen net een samenwerking was begonnen. Uh, toen zei ik tegen haar van Hé, ik ben zwanger. En Toen was ze helemaal enthousiast van, oh ik zou het zo nog een keertje willen doen, de bevalling, omdat het gewoon zo leuk is. En die heb ik ook meegenomen. Dat zij dat zei, van oh, oh bevalling is leuk. Weet je wel, oh die ga ik meenemen. Bevalling is leuk, het is een ja. feestje.
0: Wat goed. Wat ik, 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 oh, maar dat ook, weet je wel. Ik denk dat het ook zo meehelpt als je... Oh, ik ben nu een boek aan het lezen. Het is echt fantastisch. En het gaat heel erg over dat je je mind, je brein, je hoofd mag zien als een soort van tuintje. En dat jij bepaalt um, wat er in dat tuintje staat en hoe je dat tuintje verzorgt. En dat je gewoon zoveel mogelijk het onkruid eruit wilt trekken, zeg maar. Dus, en dat gaat dus ook over dat je heel... Uh, bewust kiest... voor wat je dus... Um, toelaat... in je hoofd. En om daar een voorbeeld van te geven... heeft even niks met bevallen te maken... maar ik kijk sinds, je, sinds... vier jaar nu... geen nieuws meer. Dus heel af en toe krijg ik per ongeluk een keer iets mee... omdat mijn vrienden er dan mm. aan heeft staan. Maar als ik, het op, als ik het in de auto hoor... dan zet ik het uit op de radio. Ik, ik zet het dus nooit aan. Ik kijk geen nu.nl. Helemaal niks. En ik merk dat dat... Uh, ja, heel voor mij heel positief werkt. Ik, ik, het is ook helemaal niet moeilijk om het te doen. Ik vind het echt heerlijk om dat niet allemaal mee te krijgen en zo. En uh, ik ben er ook niet slechter van geworden, want iedereen zegt dan: ja, ontwikkeling, bla, bla bla, bullshit. Echt. Onzin hoor. Niet nodig en het, het werkt juist heel erg in je voordeel, vind ik. Maar hetzelfde is een beetje met bevallen. Ik denk ook daar mag je heel kritisch zijn. wat... Laat jij toe in je tuintje. En dat je ook ergens mag. Want mensen hebben vooral de mensen. Dit bedoel ik niet rot. Maar vooral de mensen die hun ervaring eigenlijk niet hebben verwerkt. Um, of die um, ja, nog heel erg in slachtofferschap. Waar ik ook in heb gezeten. Maar heel erg in slachtofferschap zitten. En, en, vind, en heel boos zijn. En vinden dit is mij overkomen. Die hebben ook heel veel de neiging om dat verhaal te passen, te onpas, te ventileren naar andere mensen. En daarmee bedoel ik niet dat je, jouw verhaal er niet mag zijn, maar dat je wel, denk ik, als zwangere vrouw, daar heel kritisch in mag zijn van wat, wat laat ik toe in ja. mijn tuintje, zeg maar, het ja. tuintje in mijn hoofd. En dat het juist ook heel fijn is om dit soort juist dit soort verhalen toe te laten. Dus... Wees heel kritisch in wat, mensen, wat je toelaat uh, qua omgeving, wat mensen tegen je uh, vertellen. En probeer, als het dus lukt, het echt af te kappen als jij zoiets hebt van: ja, dit, dit dient mij niet, dit verhaal, zeg maar, dit wordt niet mijn waarheid. En ook, um, denk ik, heel, uh, je kan ook heel productief gaan, dus op zoek gaan naar verhalen, ofwel podcasts of lezen. Of er zijn de afgelopen jaren echt toffe boeken uitgekomen, zoals de. Uh, ik zit even te kijken in mijn eigen boekenkast. De geboortebundel van Nina Pearson. Waar heel veel empowering geboorteverhalen worden gedeeld ook ziekenhuisbevallingen. Dus ga inderdaad ook nadenken. van ja Wat, wat plant ik in mijn tuintje? Waardoor het nog meer gaat bloeien, zeg maar. Ik denk dat dat heel ja.
1: belangrijk is. Oh, nu is zegt, zegt ook ziekenhuisbevallingen. Daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Want ik ben er dus ook in mijn reis achter gekomen. Dat uiteindelijk de omgeving ook niet... natuurlijk is het belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dus wie je zelf bent en hoe je jezelf voelt. En wat je dus dan krijgt is een spiegel. En um, al beval je in het ziekenhuis, want ik heb dus ook op Instagram had ik wat dingen gedeeld. kreeg ik ook van die reacties, oh maar ik heb een hele fijne bevalling in het ziekenhuis gehad hoor. Ik denk, ja, maar dat is ook helemaal niet wat ik zeg. voor mij was het geen uh, beste scenario. Maar het gaat voornamelijk. In heel dit verhaal gaat het over. Wat zegt mijn gevoel. Waar voel ik mij veilig bij. Waar word ik gelukkig van. Uh, wat zijn mijn overtuigingen. En hoe kan ik die in lijn brengen. op mijn intuïtie. En ja. Als je lekker in het ziekenhuis wil Lekker doen. Want het kan inderdaad ook daar een feestje zijn. En zeker nu in deze tijd. Ja, want ze zijn daar ook steeds meer bewust van. Aan het worden van. Hoe heel. Hè, dat. Dat. Dat die ontspanning juist belangrijker is dan de controle. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat wilde ik nog even zeggen. Want ik was dus ook een beetje bang om mensen te triggeren met mijn vrouw. Maar toen dacht ik, maar als ik iemand trigger, dan help ik diegene uiteindelijk. Want als diegene bewust wordt van de trigger, dan komt die dichter bij zichzelf.
0: Ja, en, dat ja. klopt. en ik denk altijd maar, weet je, kijk. Dat je mensen triggert, ja dat is onvermijdelijk. En dat is uiteindelijk ook niet... Het is weer aan die ander om daar wel of niet iets mee te doen. Yeah. Ik vind dat soms ook wel lastig hoor met mijn podcast. Want het is niet zo... Soms ben ik wel bang dat het zo overkomt. Maar het is... Ook omdat ik heel vaak uitspreek dat als ik voor de tweede keer zou bevallen... Dat mijn wens nog steeds is om thuis te bevallen... Uh, en daar heb ik zeg maar, mijn eigen redenen voor. Maar het is niet zo dat ik dan tegen de ziekenhuisbevalling ben. Of dat ik, maar, of dat ik vind dat een ziekenhuisbevalling per voorbaat sowieso traumatisch gaat zijn. Dat, dat mm -hmm. is niet zo. Het is wel zo dat het grootste deel van de vrouwen die uh, zeg maar negatief terugkijkt op haar bevalling. Of uh, dat als traumatisch heeft ervaren in het ziekenhuis is bevallen. Helaas. Ja gegeven, zeg maar, van de vrouwen die thuis bevallen, is dat percentage vele, lage, uh, vele malen lager. Um, dus ja, dus daar is ook wel iets over te zeggen, maar het is niet zo dat dan, dat het bijvoorbeeld zo is dat als je in het ziekenhuis bevalt, dat het, dat het een rot ervaring gaat zijn. Um, ja, het maar... ligt denk ik
1: gewoon aan de verantwoordelijkheid te nemen. In hoeverre ja. ben je bereid ja. om zelf de verantwoordelijkheid te nemen? ja uh, daar, Dus dat, je kan heel goed de verantwoordelijkheid nemen in het ziekenhuis.
0: Dat denk maar ik ook. Om... Het...
1: Het gebeurt, voordat... het, vaker... Sorry? het gebeurt natuurlijk vaker dat dat niet zo is in het ziekenhuis, maar dat ligt dan inderdaad niet aan het ziekenhuis.
0: Nee, dat vind ik ook. En ik denk dat verantwoordelijkheid ook heel erg gaat over, want het gaat inderdaad over wat bij jou past. En verantwoordelijkheid nemen gaat over allereerst... Um, je eigen shit opruimen. En daar zit, daar zit geen einde aan, zeg maar. Dat is gewoon een ongoing process. <laughs> maar dat je in elke nieuwe situatie in je leven waarin je terechtkomt, dat je kijkt, oké, okay, wat komt er naar boven? En hoe kan ik daarmee aan de slag, zeg maar? Da daar gaat je ja. shit opruimen wat mij betreft over. Dus het doen van innerlijk werk. Maar het gaat ook over um, je verdiepen in, bijvoorbeeld, als jij... ...in het ziekenhuis wil bevallen... ...ga je dan verdiepen in wat dat precies inhoudt, zeg maar. Dus um, ga je verdiepen in het systeem. Want uh, om een voorbeeld te geven... ...ik ben nu begonnen met adverteren op mijn webinar... ...en ik krijg dan ook reacties op mijn advertenties... ...en een van de reacties was van iemand... ...die was best wel een beetje boos volgens mij... ...die zei, ja, een bevalling kan je toch niet plannen... ...dus je, 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 het heeft helemaal geen zin om je voor te bereiden... Ja, oké. Okay. <laughs> dat vind ik het tegenovergestelde van verantwoordelijkheid van, nemen. Want uh, yeah. nee, inderdaad, als je kijkt naar het lichamelijke proces van bevalling, je kan niet bepalen dat je bevalling uh, begint met spontaan gebroken vliesen of wel of niet met teruggaat en bla bla bla. bla. Um, ik denk dat je zeer zeker, tot op zekere hoogte, het verloop van je bevalling kan plannen. Want we weten inmiddels wel dat als jij je gestrest voelt of angstig, wordt er adrenaline aangemaakt. Dat remt de aanmaak van oxytocine. Ja. Waardoor jouw ontsluiting waarschijnlijk of stagneert of niet voordert of whatever. Dus er zijn zeker wel dingen die het verloop van jouw bevalling beïnvloeden. Zeg maar. ja. um, en daarnaast denk ik ook... Als jij besluit om niet te plannen, helemaal prima. Maar weet dan dat jij de planning van een ander gaat volgen. Ja, yeah, yeah. ja. Dan volg jij automatisch de planning van de ander. Wie dan ook. Dus dat kan ook thuis zijn. Maar als jij niet de thuis in handen neemt. Als jij niet die verantwoordelijkheid wil nemen, bereid bent om te nemen. Dan gaat automatisch iemand anders die voor jou nemen. ja. Yeah. Want het is ook goed, denk ik, om daarin het perspectief van de zorgverlener te pakken. Zorgverlener werkt binnen een systeem waar, het, het is, dat is gewoon wat het is, risico's zoveel mogelijk geminimaliseerd dienen te worden, zeg maar. Dat is hoe de meeste zorgverleners, denk ik, binnen het systeem werken. Die hebben zich te houden aan protocollen en richtlijnen. Dus als jij met iemand gaat bevallen, iemand zorg verleent, die totaal niet heeft nagedacht, totaal niet verantwoordelijkheid heeft genomen, totaal niet... Ja, hoe zeg je dat de regie neemt, ja, dan gaat die zorgverlener dat wel doen, want anders wordt het ze... ja. die zorgverlener een beetje een hele lastige situatie, zeg maar. Dan wordt het heel erg uh, onzeker, denk ik. Terwijl als jij zorgverleent aan iemand die heel duidelijk de regie in handen heeft, zeg maar, en weet wat ze wel of niet wil, ja, dan is het ook, denk ik, voor die zorgverlener wordt het makkelijker. Ja,
1: ja. Ja, want die, die, die dienen eigenlijk jou, hè. En dan, ja. ja, dat is ook hun functie. Dus als ze dat niet doen, ja, dan moeten ze het inderdaad wel overnemen. Ja. Ik ken ook een verhaal van iemand die, dus inderdaad, dacht: ja, maar hè, ik heb er toch geen controle over, dus ik ga me ook niet voorbereiden. En die heeft een bevalling gehad, waar ze ook niet prettig op terugkijkt. Ja. En dan ga je dat daarna, denk je: van, oh, maar ik had dit, 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 dit anders kunnen doen. En dat is natuurlijk fijn als je dat in je, in je tweede bevalling wel gewoon mee kan nemen. Dat is alleen maar super gewoon. Maar, eh. Uh, ja, als je het bij eentje houdt, ja, het tekent je wel gewoon. Weet je wel, je draagt het echt bij je. Want ik ben tot op de dag van vandaag een stuk zelfverzekerder door heel die bevalling. Dus ik bedoel, ik ben, ik ben nog meer van mezelf gaan houden, weet je wel. En ik vind mezelf nog mooier als vrouw. Dus het ja. is zeker wel belangrijk, denk ik, van in hoeverre
0: je inderdaad die verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Ja, absoluut. Ja, want die, inderdaad, die ervaring heeft gewoon heel veel impact op jou, op hoe jij het moederschap ingaat ja, gewoon echt heel veel ja, ja zeker hé, <laughs> hey, is er nog iets wat je wil, wil delen, wat, wat je nog niet hebt gedeeld
1: uh, nou ja, toch, toch een stukje nog over die maakbaarheid ja. want het is niet maakbaar maar het is ook wel maakbaar ja, ja. Het is en-en hè, dus er zijn dingen waar je dus... Het is eigenlijk een, een, bijna een paradox. Tof. Hoe meer controle je wil uitoefenen, hoe slechter ja. het kan gaan. Ja. En hoe meer je het loslaat, dus overlaat aan de natuur, hoe beter het kan gaan. Uh, hoe meer bewustzijn je hebt, hoe beter het kan gaan. Dus het is een beetje paradoxaal bijna. Ja. En ik ik
0: daar toe wil daar toevoegen wat jij zegt over, um, inderdaad, hoe meer controle, <laughs> hoe. Um, en eigenlijk is dat een illusie, zeg maar, de illusie van controle. Ja. en Aan de andere kant heb je dan zoveel mogelijk uh, de natuurvertrouwen, met het, in de natuur meegaan. Uh, daar heb
1: je dus wel controle over.
0: Precies. Alleen, ik denk dat dat hem heel erg zit in, als je dat wil, dan zul je wel. ...daar de juiste voorwaarden voor moeten gaan scheppen. En dat is, wat ja. je, dat is waar, waarin jouw maakbaarheid, denk ik, zit.
1: Ja, precies, ja. Ja, ja want ja, als ik dan zo kijk van... Hè, we hadden het dan ook in ons tegenpostgesprek over... Van, ...ik heb dit gewoon echt zelf gecreëerd... ...omdat ik bewust was van alles. Dus het is ook dat je dan ook juist bewust moet zijn... ...van alles wat mis kan gaan... En alles hè? En letterlijk alles, bewust van worden, van alles wat maar uh, mee te maken heeft. En um, daar de verantwoordelijkheid voor nemen ook. En daar ook weer vertrouwen en loslaten. Mm -hmm, precies, en ook precies. wat je aandacht geeft groeit dus wat jij zei met het nieuws en zo. ja, ik heb het natuurlijk ook gedaan, ik heb niet naar bevallingsscenario's gekeken die ik niet wilde nee, ik ging ook heel nee. bewust naar, naar situaties kijken en naar verhalen luisteren die allemaal zeiden wat ik wel wilde en ik geloof dan dus dat ik uh, dat ik daardoor dus uh, het deel wat ik wel maakbaar kon maken van mijn bevalling dat ik die echt wel uh, zelf uh, heb gemaakt, zeg
0: maar.
1: Ja, ja. Dus het is dus een beetje dubbel. Want dat dat, dat... dat merk ik ook... Uh, ken je Mira van Dijk? Ja. Nou, Zij heeft dus ook vaak over... Ja, hè, stop met manifesteren. Je kan niet je uh, droombevalling manifesteren. Dan denk ik... Dat is echt wat genuanceerder hoor. Die realiteit ja, ja. daarvan. En ik vind het ook echt jammer... dat dan... Zulke mensen maar roepen, ja, dat kan niet. Terwijl ik denk, sta er wat meer voor open. Want in principe gaat heel het leven daarover. En als je zo'n geboorte, als je daar juist je verantwoordelijkheid voor kan nemen, hoe, hoe gaat dan, dan is de rest van je leven nog, uh, kan je nog mooier maken. En voor je ja. baby maak ja. je zo'n geweldige start. Ja, dat is gewoon belangrijk, denk ik dan.
0: Ja, hoe ik dat zie, is dat. Um... Kijk, want hoe ik werk en hoe ik vrouwencoach, uh, dat is weer heel anders dan hoe Nira vrouwen helpt. Zeg maar met haar zwangerschapcursus. En ik denk, ik zie het altijd een beetje als er is een soort van grote taart en iedereen heeft een, heeft een uh, stukje. Of laat ik het zeggen, die taart bestaat uit allemaal kleine stukjes mini taart. En elk stukje heeft een andere smaak, zeg maar. En uh, wat voor de een goed werkt, werkt voor de ander misschien ...minder goed en andersom. Kijk, mijn waarheid is mijn waarheid... ...maar dat wil niet zeggen dat het de waarheid is. En dat is hetzelfde voor... ...denk ik ieder ander die iets... ...deelt over bevallen en geboortes. En ik geloof ook echt dat er... Uh, ...er zullen ook heel veel vrouwen zijn die... Um, ...die voor de tweede keer gaan bevallen. Dus als je even... ...focust zeg maar, op mijn doelgroep. Die voor de tweede keer gaan bevallen en waar... Uh, ...de cursus van Nira echt perfect voor is. Weet je wel, het enige wat ze nodig hebben... ...en gewoon... Ze lopen die cursus door en ze merken, oké, okay, dit is precies wat ik, wat ik nodig had of wat ik miste tijdens mijn eerste bevalling. En die ook echt een super fijne tweede bevalling hebben. En er zijn ook heel veel vrouwen um, die, waar het hem niet op, op, uh, zeg maar op dat stuk zit. En die vooral merken van, uh, want ik, ik coach ook heel veel vrouwen die wel de eerste keer een hele uitgebreide zwangerschapscursus hebben gevolgd. Um, maar ik zeg altijd maar zo, kijk je kan nog, nog zoveel kennis hebben over bevallen. En nog ja. zoveel affirmaties uitspreken en weet ik het wat allemaal. Maar als jij um, daarnaast nog steeds heel veel moeite hebt met ruimte innemen. Want dat is uiteindelijk waar het op neerkomt tijdens bevallen. En daar is dan een reden waarom dat jou blokkeert. En dat is waar ik op focus. Um, maar nogmaals, dat is natuurlijk niet... Niet de waarheid. Nee, <lacht> maar wel belangrijk in het
1: Ja, zo ja het is echt en, 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 en. Ja, en de kennis toch? en. Allebei kennis. zijn, ja. Ja, ja dat, is, dat maakt het heel, hè? Ja,
0: ja inderdaad.
1: <lacht> en dan is bewust, bewustzijn denk ik toch het allerbelangrijkste. Want ook in kennisbewustzijn, in gevoelensbewustzijn, in ja, alle, alle omstandigheden die meetellen, bewustzijn. Ja. Daar, dat is denk ik het aller, allerbelangrijkste. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat we hem daarmee gaan afsluiten. Dus de cirkel weer helemaal <lacht> daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook waar we mee begonnen natuurlijk. Dat je door je zwangerschap en bevalling en de tijd daarna gewoon een soort van, als je daarvoor open staat, uh, je bewustzijn kan vergroten.
1: Ja. ja. En hoe, hè?
0: <lacht> hey, heel erg bedankt. Het was niet de bedoeling, maar ons gesprek is bijna twee uur geworden. Ja. Maar ja, het was ook gewoon, ja, ik weet niet. Ik vond het echt een heel fijn gesprek. Dus ontzettend bedankt dat je mij een berichtje hebt gestuurd. En dat je hier zo open over wilde delen. Ik hoop dat dit heel veel vrouwen gaat bereiken. En dat er uh, heel veel vrouwen hier iets aan hebben. En ja, ja inspiratie, motivatie krijgen, zou ik zeggen.
1: Ja, yeah. <laughs> dat hoop ik ook. <laughs> jij ja, ook super bedankt, want ik vind het echt zo fijn dat, dat er mensen zoals jij zijn. Oh, dankjewel.